0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Het play-incident.
0: Ja, ik liep de wc in en iemand van de nabestaanden was daar... en die schrok kennelijk van mij. Uh, en die uh, vertelde dat in vrij stevige bewoordingen... dat ze het uh, niet prettig vond om mij te zien. En ik schrok daarvan, maar... Ik liep daar die wc uit en toen dacht ik: Ik ben hier mijn werk aan doen. Ik ik hoef niet hier uitgevoerd te worden op een wc. En ik ga dat de advocaten van de nabestaanden toch eens vertellen.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamels en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vloksa. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel eens een zaak gehad waarbij je continu aan je omgeving kon gaan uitleggen waarom je deze cliënt in godsnaam bijstond?
2: ja, dat heb ik zo'n beetje mijn advocatenleven. Uh, <laughs> nee, maar kijk, we hebben natuurlijk bij, uh, bij Proforma hebben we de verjaardagsvragen. Ja. Kijk, en ik sta natuurlijk altijd mensen bij, met name die in de georganiseerde misdaad zitten. En dat zijn uh, geen allemansvrienden. Nou ja, dat zijn niet mensen waar, hè, die, waar mensen die op een verjaardag zijn en die een heel uh, keurig leven en legaal leven leiden en terecht dat ze mm-hmm. dat doen. Uh, nou, per se heel veel sympathie voor hebben. Dus, dan wordt dus je wordt wel eens
1: die... ter verantwoording <laughs> geroepen.
2: Ja, en er komt ook nog eens een keer bij dat, uh, dat mijn kantoor of ik zelf ook nog wel eens iets nieuws komt. Heel vaak natuurlijk positief. Maar soms ook zelfs negatief. Ja. Uh, ja, en dan kom je toch ook wel wat minder lekker. Kijk, ik heb natuurlijk één, ik heb één keer op de voorpagina gestaan van de Telegraaf... met foto en al en een soort van maffia iets erboven. Ja, dat weet ik nog. Ja, ik ook. Uh, nou, dan stap je toch iets minder lekker het schoolplein op van je, van je dochter, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik heb dat heel vaak gehad. Alleen de zaak die we vandaag hebben, want daar ga je zo meteen toe over... is wel buiten categorie, hoor, wat dat betreft. Ja.
1: We gaan de luisteraar niet langer in spanning laten, want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, dat is MH17. En dat is een zaak die in het collectieve geheugen van Nederland gegrift staat op 17 juli In 2014 werd in Oost-Oekraïne een toestel van Malaysia Airlines... met vluchtnummer MH17 neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder de slachtoffers 196 Nederlanders. De aanslag veroorzaakte intens verdriet bij hun nabestaanden... en ook wereldwijd was de ontsteltenis groot... Vier verdachten die verantwoordelijk werden gehouden voor het neerschieten... werden in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Deze mannen hadden destijds sleutelposities binnen de rebellengroepen... die vochten in het oosten van Oekraïne. Een van die vier verdachten was Oleg Pulatov. Hij was lid van een speciale eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst. Hij is de enige verdachte die zich gaat laten bijstaan door advocaten... namelijk Boudewijn van Eyck en Sabine ten en bij ons aangeschoven vandaag is Sabine ten Doeschate uit Rotterdam. Welkom. Dank je. Weet jij nog waar je was op 17 juli 2014?
0: Nou, die vraag is me natuurlijk best wel vaak gesteld inmiddels. En ik, weet, ik, ik kan het moment niet precies herinneren... behalve dat mijn man in Amerika was... en dat die met iemand was die um, iemand kende uit het vliegtuig. Dus ik, 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 ik kan met name die zorg daar herinneren. Ik heb veel helderder voor ogen... Um, moment dat die kisten terug werden gebracht ja. in Nederland, dat heeft een onuitwisbare indruk. De rest natuurlijk ook, maar dat kan ik me nog heel goed herinneren hoeveel indruk dat maakte.
1: Weet jij nog, uh, it, it is, zeg maar, ik weet nog altijd heel goed waar ik was uh, op, op 9-11. En dat ja, dat is, weet
2: dat ik, ook nog. Ja, ja, maar, ik ja. ook nog. Maar dit kwam gefragmenteerd binnen, kan ik me herinneren. Weet
1: jij dat nog waar je was, Christian?
2: Ja, maar het was natuurlijk ook het punt dat het gefragmenteerd binnenkwam. Kijk, na 11 heeft natuurlijk zo'n impact gehad. Omdat ja. je eigenlijk live aan het kijken was he, naar wat er gebeurde. Ja. He, hier kreeg, ik weet eigenlijk niet meer waar ik was uh, toen MH17 werd neergeschoten. Want eerst hoorde je natuurlijk ja, een vliegtuig neergeschoten, KLM, vanaf Schiphol naar Marlijn. Ja, eerst word je in het vliegtuig neergestort. Of neergestort. Weet je, het ontwikkelt zich, he, dat nieuws, zeg maar. Uh, kijk, wij hebben het er een keer eerder over gehad in, in Proforma, toen het vonnis van MH17 kwam. Ja. Uh, uh, over dat moment. Wat mij het meeste bijstaat van die periode, is zeg maar de periode, zeg maar dat het vliegtuig lag daar met alle, hè, met alle ja. Nou ja, resten en mensen en over- overschotten en van alles. En dat niemand er echt bij kon, behalve natuurlijk die, 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 die separatisten die daar toen zeg maar, de, de leiding hadden over dat gebied. En dat je toen die, hè, en, dat, en dat ik ook wel bij mezelf nog voelde dat je uh, steeds meer woede voelde van hey Weet je, hier moet wat gebeuren. Waarom gaan we niet daar met commando's heen... Ja. dat gebied afzetten en, en dat allemaal veiligstellen? Dat had ik ook. Uh, en nog los van wat er later qua onderzoek allemaal is gekomen... maar gewoon puur om die mensen... en ja. hè, dat ze knuffeltjes omhoog hielden. Dat, dat, maakt, natuurlijk, dat maakt het natuurlijk heel erg razend. Ja, en moment. wat ik
1: me ook nog wel kan herinneren... was dat, dat je indirect wel mensen kende eigenlijk. op die. Jij, jij haalde dat eigenlijk net ook aan, uh, Sabine. Dat je via via toch al snel uitkwam. Oh god, ja... Uh, dat is de dochter van die ja. uh, man die daar uh, in dat ja. winkelcentrum, weet je wel? De, de, Het was niet ver van mensen vandaan, vond ik, maar van herinneren. Had jij dat ook?
0: Nou, dit is wat ik net vertelde, maar we hebben, toen die zaak bij ons binnenkwam, hebben we het er natuurlijk wel over gehad of wij dat konden doen. Want op het moment dat dat er dichtbij staat, dichterbij dan het, het, het verdriet dat, en, en, en de schok die iedereen toen heeft gevoeld. Dan kan je zo'n zaak niet doen, denk ik. Uh, ja. Dus daar hebben we het over gehad, ook met de rest van kantoor. Maar ik ken de niemand die, uh, ook niet bij naam bijvoorbeeld, die, die in het vliegtuig heeft gezeten.
2: Weet je waar het vergelijkbaar mee is? Zou ik net te denken met uh, de zaak van Robert M. Ja. Althans in Amsterdam, he. de Robert M. De, de misbruikzaak. De, precies. Uh, die had zoveel kinderen misbruikt. en dat raakte zoveel gezinnen, zeker in Amsterdam.
0: Dat iedereen, wil iemand dat iedereen in Amsterdam
2: die kende wel iemand, zeg maar, die betrokken was. In meer of mindere mate. Precies, en dat ja. had je bij MA17 natuurlijk uh, ook, waar natuurlijk ja. ook heel veel slachtoffers. En natuurlijk over heel Nederland. Uh, wat was voor jou, mag ik vragen, voor jou het moment geweest dat je had gezegd... Want net zei ik was met mijn man en die, had een, die was met iemand en die, hè, die was wel betrokken. Dat je had gezegd dit was te dichtbij gekomen voor mij.
0: Nou, als ik, als ik iemand had gekend, dat, dat zou ik niet hebben
2: gedaan. En als bijvoorbeeld een collega was geweest van je man...
0: Die ik zelf had gekend?
2: Nee, die je zelf niet kent. Maar bijvoorbeeld, je man, nou, je, wat je man doet, maakt niet uit, niet maar... Maar... het niet nee.
0: uit. Ik heb het gewoon helemaal niet hoeveel. Nee, nee, precies. Dus dat nee. weet ik niet.
2: Uh, nee. Hypothese van: hoe, <laughs> <zaak bij jullie? laughs>
1: <hijen> hoe kwam deze zaak bij jullie uh, terecht?
0: Um, hij, uh, Polatov, die lag in het ziekenhuis. En die uh, vernam op een gegeven moment dat hij oh. een van de vier verdachten was. Ik geloof niet dat dat het moment was nog dat hij iemand heeft opgezocht... Maar v- Kort daarna heeft hij een brief gekregen van de Nederlandse rechtbank waarin stond dat er getuigen werden gehoord en dat hij werd uitgenodigd om een visie daarop te geven. Toen heeft hij een Russische advocaat ingeschakeld. Uh, zij heeft een brief gestuurd naar de rechtbank en gezegd uh, ik sta Polatov bij u hebt de verkeerde dus spreek hem vrij. En toen kreeg zij bericht u mag hier niet optreden uh, als hij zich wil verdedigen dan hebt u een in Nederland ingeschreven advocaat nodig. Uh, dit is de, de website van de NVSA, de, de Vereniging van Strafrechtsspecialisten. Succes. En toen heeft zij een kantoor of uh, 10, 15, weet ik niet precies, bezocht. Uh, of gesproken of op contact mee gehad. En uh, toen kwam ze uit bij ons.
2: Ja. Mag ik daar iets over vragen, Wouter? Zeker. Al is, wanneer, wanneer speelde dit? Uh, wel, uh, um, dit was 2014 was het? Uh, dit was
0: tweede, begin 2000, eind 2019, begin 2020.
2: Ja, oké. Okay. Um, want kijk, eventjes vanuit het advocaatkantoor gezien, zeg maar. Weet je, ik hoef helemaal niet te weten hoe dat precies gegaan is. Weet je, want dan kan je helemaal niets over zeggen, zo'n geheimhouding. Maar kijk, als bij ons kantoor, zeg maar, een zaak zich aandient. die echt gewoon, zeg maar, high, high profile is. Um, uh, Toen gaan we daar met, hè, met partners dan over praten. Hé, hey, willen we dit? En zeker als we weten, hé, hey, er zijn meer kantoren. In, in, misschien in de strijd. Dan ga je ook wel denken van oké, okay, willen we hier ook voor strijden? In de zin dat we een soort van, ja, bijna een soort van pitch willen doen. Hè? Om, te laten zien. Oh, om, de, om de klus binnen te halen. Nou goed, je kunt wel eens hebben dat iemand zich meldt met een hele interessante zaak. Eh, Even, uh, ik ga niet concreet voor Nee, doen, nee, nee, maar, 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 maar we hebben wel eens in, in, in zeg maar, het in hele euthanasie gebeuren. Ja, ja. We hebben wel eens iemand gehad die high profile was en die zich meldde eh, met een zaak. Die wist, die, ik ga vervolgd worden. Uh, maar die eerlijk zei, ja, ik praat ook met die en ik praat ook met die en ik praat met jullie en daarna neem ik een beslissing. Oh, dat lijkt ja. een soort tender. Ja. Was dat hier ook zo?
0: Nou, uh, we, hadden, we hebben het er wel natuurlijk met elkaar uh, uitvoerig over gehad. Ook al voordat de vraag bij ons kwam, uh, toevallig genoeg. Doen? Zouden we het doen? Stel ja. dat deze zaak bij ons zou komen, zouden we dat doen? Dus we hadden, we hadden het er gewoon een tijdje over gehad. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat wij pas achteraf wisten dat ze met al die andere kantoren had gepraat. Dat was toen ik op ja, een gegeven moment in okay. Rusland zat, kreeg ik per ongeluk de uh, algemene voorwaarden van een ander kantoor in hand. Ja, ja. <laughs> Dan zeg je.
2: Gaan hey, was was ja, maar, ja, ja, maar, ja, maar even ja, dus niet hoeven pitchen, zeg maar, in die zin?
0: Nou, we hadden niet door dat, dat het nee. een pitch was, dus we ja, waren ons nee. er
1: niet van bewust. Nee. Want op de website van jouw kantoor staat Sabine. Uh, ten doeschate behandelt vooral fraude, witwas en economische strafzaken... waaronder milieustrafzaken. Dat is toch nog wel wat anders dan een een neergeschoten vliegtuig... in een internationaal conflict.
0: Ja, er staat denk ik ook op de website een zin verder... dat ik ook veel communezaken uh, (laughs) doe of heb gedaan. Dus het is... uh, Kijk, niemand in Nederland... Doet vliegtuigrampen. Want gelukkig gebeurt dat niet zoveel. En je hebt natuurlijk internationaal strafrecht. Dat was dit niet. Dit was nationaal Nederlands strafrecht voor een Nederlandse rechtbank. En binnen dat soort zaken. Mensen die Nederlands strafrecht doen. Heb je niets dat vergelijkbaar is met deze zaken. Dus ik wist helemaal niets van bukraketten bijvoorbeeld. Maar uh, in zo'n economische strafzaak. Als ik een strafzaak binnenkrijg. Waar wordt gezegd dat de mestwetgeving is overtreden. Dan moet ik me ook inlezen over fosfor en meststoffen. En uh, zo ook hier. De de spelregels van het proces zijn precies hetzelfde.
1: Heb je dit ook besproken besproken met je omgeving? Van joh, die MA17-zaak, wij gaan hem doen. En en wat was de reactie daarop?
0: Uh, Ik heb het met een paar mensen na pas besproken met mensen... toen we ook al bekend hadden gemaakt dat we het gingen doen. Ja. Daarvoor was het, hielden we dat uh, wel vertrouwelijk. Want iedereen ging ervan uit dat er geen verdediging zou zijn. Dus het was wel... Nou, mensen vonden het een verrassend dat er advocaten zouden komen. Dus dat hebben we wel stilgehouden tot we echt zeker wisten en dat ook bekend werd. Um, mijn directe omgeving uh, hadden daar helemaal geen problemen mee. Nee. Um, en ik heb wel het gesprek, hoe kan je dat nou doen, uh, wel 50.000 keer gevoerd. De nou, verjaardagsvraag ja. heb jij
1: heel vaak gehad. ja. Ja, die heb zijn... je als
0: strafadvocaat, dat zegt Christian net ook, die heb je als strafadvocaat sowieso, krijg je dat heel vaak. Ja, maar deze, deze de kwadraat. Zijn maar mensen, over. nou oké, okay, dan snap ik nog wel dat je sommige mensen kan verdedigen, maar dit, dat begrijpen heel weinig mensen.
1: Ja, dit is natuurlijk een, een nationaal, diep
2: nationaal litteken. Ja. Maar wat zei je dan? Je is, is hebt is, is misschien een groter verhaal en een kleiner verhaal, maar in de kern, wat zei je dan? Want ik deel nou, het. Ik,
0: kijk, ik, ik probeer mensen sowieso altijd uit te leggen dat ik niet een daad verdedig. En ook niet de daad waarvan iemand wordt verdacht. Wij vinden het ook heel erg, erg wat er is gebeurd. En wij zeggen niet dat dat goed is. En we zeggen ook niet dat dat niet is gebeurd. Maar wat je doet als strafrechtadvocaat... is uh, een individu, of, of soms een bedrijf... maar in dit geval een individu, verdedigen dat ergens van wordt verdacht. En als je van een strafbaar feit wordt verdacht... zeker als je dat niet hebt gedaan, is ook heel erg. En in deze specifieke zaak... Je zal maar wakker worden met het bericht die Nederlanders zeggen dat jij 300 mensen met voorbedachte raad hebt doodgemaakt. Dat is ook heel erg en ik vind het heel erg goed en heel nodig dat er dan mensen zijn die ervoor zorgen dat dat ook een werkelijk eerlijk proces is.
2: Maar mag ik even vragen, Sabine? Sorry hè? Want ja. eh, dit is natuurlijk het goede antwoord hè? Dit is het antwoord wat we allemaal geven. Uh, maar ging je advocaathartje ook wel iets sneller kloppen? Of ja, iets? zeker. Ja, toch?
0: ja man, is ook gewoon een
2: geweldige zaak. Toen,
0: toen wij hoorden dat mogelijk die MH17-zaak bij ons zou komen, daar ging mijn hart heel hard van ja. kloppen. Ja Mag
2: ik nog één vraag ja. over stellen? Dan laat ik het weer aan Wouter, want anders uh, ben ik weer <laughs> de hele boel aan het saboteren. Maar nog eventjes over hoe het werkt op het kantoor. Hè? Um, uh, kijk, het kantoor waar, hè, waar Sabine werkt, Scheukreuna van, van Sticht... of Krona van Sticht, moet ik zeggen. Ook, ja. Dat is gewoon een heel, heel ja. bekend. Haags, hè, degelijk, Rotterdam. goed, wetenschappelijk. En
0: Rotterdams.
2: Goed kantoor. Hè? En, Rotterdams. Uh, en Rotterdams kantoor. En Rotterdams. Oh, maar het is van oorsprong Haags, toch? niet? <laughs> Haags en Rotterdams. Oké, okay, sorry. Haags en Rotterdams. <laughs> um, hè, dus dat ze bij jullie terechtkwamen... Uh, dat deze man bij jullie terecht was op zich niet heel raar, toch? broeder? zit wel heel veel ervaring en, en, en van alles. Maar zijn er nog, voor zover je het kan vertellen, binnen kantoor nou nog... Is het allemaal geweest, ja, dit gaan we doen? Of zijn er echt nog wel afwegingen geweest nou nee, misschien niet. Alleen die zijn hè, uiteindelijk minder zwaar gaan wegen dan om ja. het wel te doen.
0: Um, nee, we hebben het er... Voordat daadwerkelijk de vraag voor lag, hebben we het er echt een tijdje over gehad. En toen de vraag uiteindelijk kwam ook. Uh, uh, wat, gaat dit, wat gaat dit doen met je naam? Ga, ja. gaan, gaan mensen zo boos hierover worden dat er geen zaken meer binnenkomen? Of is het tegendeel juist waar? En, ja. Um, ja, maar ja. ook
2: omdat je misschien mogen te maken krijgt met, ja, met Russische elementen, hè, los van... Ja, ook. We hebben het hè, over de beveiliging gehad ja.
0: of, of onze computersystemen genoeg beveiligd zijn. Nou, in, inderdaad, ja. Nee, klopt, daar hebben we het allemaal over
2: gehad. Ja, ja.
0: Maar wij vonden wel echt allemaal, wij zijn, wij zijn strafpleiters en je, je verdedigt, dat doen we, ja. verdedigt mensen die ergens Zeker, worden het is verdacht. Is buiten dat
2: is een niveau zaak.
0: Ja, maar het is wel uiteindelijk ja. ook een, een strafzaak.
1: Hoe was de eerste ontmoeting met je cliënt?
0: Ja, die was wel wat ongemakkelijk. wij gingen naar, nou ja, de reden waarom wij naar Rusland gingen was opeens heel snel. De officier die suggereerde op een gegeven moment een beetje, ja, deze zaak. Heel veel mensen melden zich alsof ze iemand zijn. Weet je wel heel zeker dat je cliënt je cliënt is. En toen knikten wij natuurlijk, ja. En we hadden ook een legitimatiebewijs. En we hadden ook wel een foto gezien en allerlei met oorkondes gestempelde actes. Maar
1: ik kan me toch denken. Maar indekenen dat je van,
0: oeh. Toen hij dat zei, toen hij weg was, zeiden wij: wij gaan ja. nu naar Rusland.
1: Ja, <laughs> want dat snap ik wel.
0: Was dit een troll die maar ja. <laughs> ja, hij je zou jezelf je stellen. ja, nee, ja wel... precies. Ja. We hadden ons net gesteld, ja. als, uh, als, want ja. het daarna kwam de officier en toen dacht ze: God, het zal toch niet ja, maar waar maar, zijn. moet
2: ik even uitleggen? Ja, ik ga even bellen. Ja, kijk. Um, uh, stellen als advocaat. Ja, dat is wel belangrijk. Dat is wel een belangrijk, dat Is echt wel een belangrijk ding, want kijk. Uh, Je kunt best iemand bijstaan, adviseren, bijstand verlenen... zonder dat je hem bijstaat in een officiële procedure. Dus dan ben je wel degene zijn advocaat... maar in de procedure ben je nog geen advocaat. -hmm. En als je in de procedures, in dit geval in het MH17-procedure... Uh, de advocaat van de verdachte wil worden, dan moet je eigenlijk, het is heel simpel, wel, moet je gewoon een briefje sturen naar de officier en de, cc ik ben de zijn advocaat. Ja, deze man, yeah, die wil dat ik hem vertegenwoordig, ik stel me hierbij als advocaat, geef me een dossier, uh, geef een toevoeging, want het is vast Pro Deo gegaan, nee, grapje. En, uh, hey, maar geef een dossier, en ik wil graag op de hoogte worden gehouden van uh, de status van de zaak, wat er gaat gebeuren. En daarmee stel je jezelf als advocaat als het gemachtigde advocaat. ...van deze cliënt in de ik, procedure. Ik heb
1: daar een vraag over. Ja. En moet dan degene, de verdachte...
2: ...moet hij dan ook nog iets ondertekenen van ja, dat klopt. Nee, maar de oh. gedragsregels... ...nee, de gedragsregels vereisen wel. Nee, kijk, in principe word je daarin vertrouwd. Hè, oh, dat ja, je als advocaat okay. dat je, je niet zomaar gaat stellen. Dus dat niet dat, dat als... Hè, ...dat als je de vier verdachten hoort van MH17... ...dat, je, dat Christian Vlostra vanuit... Nee, ik stel vanuit het ...centrum Amsterdam ja. gaat meenemen. Ik stel dat het kan niet. Uh, Maar de gedragsregels vereisen wel... en dat dat vertelt uh, Sabine ook... dat je de de identiteit controleert. Want het is niet altijd zo dat je iemand kunt spreken. Iemand kan in het buitenland gedetineerd zitten. Op de vlucht zijn. Maar je moet wel de identiteit van je cliënt... moet je controleren. Nou, dat hebben ze gedaan... Nou, dan belt hij je daar. Nou, dan zegt die officier, zegt dan, ja. nou weet je het wel zeker? En dan krijg je natuurlijk wel een beetje zweethanje. Nee, ja, maar toen dacht oké, god, het, okay, als het dit gaat zo spelen, zijn. Ja.
0: Dat we ons net gesteld hebben in een artikel in het Advocatenblad. En dat we moeten zeggen, god, dat is toch een Russische troll. Ja, trol.
1: ja. ja. ja maar, nou, maar, nou, maar dat speelde natuurlijk ook in die, in die, in die tijd. Werd er natuurlijk had iedereen ja, het over veel. Van, van, ja, die Russen die zijn met, met een zeker. soort digitale oorlogsvoering bezig. Ja. En, en niks is wat het lijkt.
0: Ja, dus wij hebben een ticket naar Rusland geboekt. Ja ten de volgende dag uh, uh, al. Ja, nee, nee. echt. We zijn, we zijn de dag daarna, ja, je moet eerst een visum krijgen. Dus dan gingen naar de Russische ambassade. Zijn we gegaan in Den Haag, het consulaat. En dat is ook al best een avontuur op zich. Uh, met allemaal van die luikjes, echt, zoals je van de koude oorlogfilms uh, <laughs> uh, ziet. Maar, en we kregen uiteindelijk ons stempeltje. En toen zijn we meteen daarna naartoe gegaan. Toen en dan, werden, dan vlieg je op Moskou, neem ik aan. Ja, en toen werden we uit ons hotel opgehaald door Elena, die Russische advocaten. Ja. Uh, en wij stapten achter in de auto. En toen zat ik net niet op schoot bij Polato. Want die zat daar ook achterin, wat ik niet wist. Maar <laughs> die foto, die, 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 die op de, de, nou was, stond op de internationale opsporingslijst. Uh, opeens zat hij naast ons. Dus dat was uh, dat... geruststellend dat hij het echt wel was.
1: Ja. En dat, dat lijkt wel eigenlijk iets uit een film. Wat, wat zei hij?
0: Nou, hij spreekt geen woord Engels. Dus ik kan helemaal niet met hem praten. Dan. Dus op da, Dat is heel ongemakkelijk. Je zit daar naast elkaar met z'n drieën in de auto op een rijtje. Een beetje te knikken.
2: Op de achterbank geport, uh, 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 yeah. knik yeah. van hallo.
0: Yeah. <laughs> maar die,
2: die Russische advocaten haalden jullie op van het vliegveld. Yeah. Die brengen jullie naar een auto waar hij al in zit. Ja,
0: yeah, vanaf dat Je hebt in de in eerste, ja.
2: eerste instantie niet echt door dat hij het is. Nee. Maar op een gegeven moment denk je, oh, hij is het gewoon. Yeah. En, ja Waar ging u dan heen? gingen we ergens besprekingen houden? Yeah, we,
0: ja, naar, we gingen altijd naar, naar geheime locaties. Ja. Uh, <laughs> omdat uh, hij was met name heel erg bang... Uh, ook op straat, om, uh, uh, bang dat hij door een Oekraïne ontvoerd zou worden, bijvoorbeeld. Ja, in Moskou. Ja. Ja, ja dus um, we gingen altijd naar geheime, geheime locaties en daar uh, hebben we uren uren zitten praten. Maar met een tolk. Het um, was best lastig. De eerste keer hadden we een Nederlands-Russische tolk. Dat was niet zo'n succes, want die mevrouw uh, had nooit. Die, die, was nooit in Nederland geweest, maar die had toevallig, vraag me niet waarom, als Russische Nederlands gestudeerd. Dus die kon wel een beetje Nederlands, maar als je het dan over raketscherven gaat hebben, wordt dat snel moeilijk. Dus dat was niet zo'n succes een tweede keer en, en, en de keren daarna had met een Engels-Russische tolk gezeten. Um, maar dat is niet, het is niet nou, je, je kan niet over koetjes en kalfjes praten.
1: Want wat, wat vertelde hij? Wat voor man is? Ik, ik vraag me af wat voor man is dat? Wat, ja, dat vraag jij natuurlijk ook ja. af als je tegenover hem zit. Maar wat voor iemand is? Is dat is dat, is dat een, was het een stugge man? Was het een? Ja, vond best. je hem? A- ja.
0: Ja best. Maar hij was ook heel heel, heel heel vriendelijk. Maar je moet hem wel de vraag stellen voordat hij een antwoord geeft. Hij gaat niet uit zichzelf praten. Um, en um, we lieten elkaar dan wel eens hij, uh, foto van zijn kind zien Dan liet ik een foto van mijn dochter zien. Of mijn zoons, maar de, uh, de het meestal vond het meisje vond die schattig. En daar zeiden we dan wel iets, iets over. Maar uh, buiten de zaak om was er verder heel weinig contact.
1: En welke vragen had je dan voor? Wat, 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 ja, ik bedoel, het zijn hele, hele zwikvragen. Maar we hebben hier uh, vaker ja. advocaten gehad en die zeiden... Sommige advocaten zeggen, nou, we willen wel graag weten het wat hoe het echt het, zit. Het echt ja, zit.
0: Ja. Nou ja, we zijn, we zijn tien keer daar geweest. Tien keer bijna een week. Dus we hebben, we hebben echt heel, 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 heel erg veel tijd geïnvesteerd... In, Proberen zoveel mogelijk feiten te verzamelen. En dan elke dag hem. besprekingen met ja, hem. Ja, eindeloze besprekingen. echt. Het
2: is... Maar wacht, wacht, we, moeten eventjes, we moeten ons even, even realiseren wat hier gebeurt. Want kijk, Sabine heeft het meegemaakt. Dus die vertelt, Je hebt het natuurlijk waarschijnlijk heel vaak verteld alsof dit normaal is. Maar dit is natuurlijk krankzinnig. Dus de context. <laughs> normaal gesproken, de Nederlandse strafadvocaat, die commune straf. Dus moord, doodslag of wat het ook. nou, Wat Sabine ook doet. Hey, die komt politiebureau, dan ga je naar en, hey, Of je spreekt je cliënt op kantoor. Maar jij komt in Moskou. Samen met je kantoorgenoot. Uh, je hebt besprekingen op geheime locaties met tolken. Zat daar ook veiligheidsdiensten dingen omheen? Of dat is in die nee, zin dat maar allemaal... wel...
0: Um, dat vond ik de eerste keer dat ik dat zag zo mooi. Zo'n uh, grote koffers met uh, zo'n stoorzender dat als er uh, afgeluisterd zou worden van buiten... dat dat het geluid verstoort. Zewel die had dat hij dan die... mee? Of
2: die hadden mensen om hem heen Ja, mee, die zo.
0: regelde de Russische advocaat. Ja. ja,
2: weet je? En dat je dan op geheime locaties... Ja, die week, zart, uh, hè, Tien hè, keer een week. Ja. Nou, ik ken dat soort, dat soort trips wel, maar dan, heb ik, hè, dan gaan wij naar Suriname. Dan hebben we dat, Dubai. Zeg maar. Ik ben nooit in Dubai geweest, uh, Wouter. Um, en dan in deze context, de internationale context... geopolitiek, vaarlandsbelang... Dat je dan besprekingen houdt met zo'n ja. man. Weet je. Kijk, jij vraagt, van, wat, wat, hè, wat voor man was dat? Dat is een hele mooie vraag. Ja. Maar die context is zo ja. krankzinnig. En dan dat je gewoon met die cliënt zit. Nou ja, hoe is het gaan meneer Poulatov? En dat hij dan stug is. <laughs> ja, het is,
0: ja, het is natuurlijk nou, en heel logisch hè, dat hij ja. nou stug is. Het is Tuurlijk, en een, en een ja. oud, oud legerman. dus Sowieso dus, dus, dus heel anders dan, dan zo'n jurist die een beetje strategisch wil. Of, 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 of achterliggende vragen stelt. Hij recht toe, recht aan. Ja. Maar en weet hij veel wie wij zijn. Hè? Hij ja. krijgt ook twee advocaten uit, uit dat Nederland. Nederland zegt dat hij 300 moorden heeft gepleegd. Moet hij even zijn verhaal gaan vertellen? Ja, maar dus dat we z- moet wel een beetje een vertrouwensband opbouwen ja. ook.
1: Wat ik, um, wat ik me afvraag is dat... Hij had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen... want de drie andere verdachten in deze zaak... die hadden zoiets... Nou, dat Nederland, dat zal allemaal wel. Wij ja. doen gewoon helemaal niks. Waarom deed hij... Ben je erachter gekomen waarom hij wel rechtsbijstand wilde?
0: Ja, ik vind het zo logisch dat hij rechtsbijstand wilde. Nee, maar wilde. ik bedoel omdat de ik drie andere eerder, verdachten... Ja. ja, maar ik vind het eerder zo heel raar dat die andere drie dat niet wilden. En ik zou niet weten waarom die dat niet wilden. Anders dan wat ze in de pers wel hebben gezegd. Dat ze het niet erkennen of, of, ja. of iets dergelijks. Nou maar, ja,
1: dat vind ik ook wel een argument. Dat je gewoon zegt, Joh, ik ja, herken dat niet. Je, en ik, kom, ik ga toch nooit internationaal ze zoeken maar ja, ja,
0: Je kan niet erkennen tot je in ons weegt. Maar die uitspraak ligt er echt. En, ja, ja. en als zij ooit een stap over de grens zetten, dan worden ze voor de rest van hun leven vastgezet.
2: Maar had Poulaat op jouw cliënt niet de best bepleitbare positie van de vier? Ik denk samen met... uh,
0: Dat dat, dat veronderstelt een, een coördinatie tussen die vier die er volgens mij niet is... Nee, maar dat hoeft niet. Nee, nee, nee. Nee, nee,
2: nee. Nee, nee, Helemaal niet de coördinatie. Daar ga ik niet aan wagen. Maar iedereen maakt natuurlijk voor zichzelf een afweging. Kan ik mezelf hierin succesvol misschien verdedigen? Ja, laten we vanuit gaan. Ik denk niet dat hij
0: die afweging heeft gemaakt. Hij werd geconfronteerd met het bericht dat hij werd verdacht en wordt vervolgd voor al die verschrikkelijke feiten. En hij heeft gezegd, ik heb dat niet gedaan. Ik heb een advocaat nodig.
2: Nog even... Als je dan, zeg maar, die weken in Moskou was, die besprekingen met hem had. Als je in die bespreking zit, zit je in die zaken. helemaal zoals je eigenlijk ook zou doen in de PIA Al van de Rijn met wie dan ook. Maar, maar had je dan niet s'avonds, als je in je bed lag of wat dan nou, ook, dat je dacht van. In wat voor film ben je ja, hier eigenlijk beland? Die, die vraag, ja. dat kan ik me ook wel voorstellen.
0: Jawel. En wij hadden elke avond, we gingen altijd met z'n tweeën en hap eten daarna. En elke avond zeiden we tegen elkaar weer: van zes. het is zo bizar ja. wat hier gebeurt. Maar en ook. Maar wat is, er, wat is er nou gebeurd uh, in juli 2014? Elke avond weer. En elke keer leek dat weer een, een goede vraag of zo. Terwijl het natuurlijk helemaal geen originele vraag meer was. Want we zijn drie jaar bezig geweest met die nee. vraag. Wat is er nou gebeurd? Maar we hadden het elke keer zitten. Zaten we daar inderdaad uh, hoe, eindeloos. Hoe, over. hoe
1: vaak heb je die vraag aan hem gesteld? En wat was zijn antwoord?
0: Nou, de, kijk. wat er, Hij zegt. Um, uh, en, en daar is hij nooit ook anders over geweest. Hij weet niet wat er is gebeurd. Dus over wat er wel is gebeurd, daar kon hij eigenlijk
2: mm-hmm.
0: uh, niet bij helpen. Wel stukjes van wat het OM zegt dat er is gebeurd. dan zegt hij, ja, dat kan echt niet kloppen. Dat kan niet kloppen, dat kan niet kloppen en dat kan niet kloppen. En dat kan hij wel uitleggen. Dus bijvoorbeeld, het Openbaar Ministerie zegt... Um, er was daar een bukraket bij ja. die uh, rebellen, bij die, die, die separatisten.
1: Dat is de, een soort toe afweergeschud. Af, af ja. En daarmee is de MH17 ja. neergeschoten. En
0: hij zegt... Uh, Maar er is daar helemaal geen reden om een bukraket te hebben. Want dat slaat nergens op in dat gebied. En dat vanuit zijn militaire achtergrond... kan je je daar al dagen over praten om uit te leggen... waarom dat dan niet zinvol is in zo'n gebied... en hoe dat zit met frontlinies en oorlogsvoering. of uh, Telefoongesprekken, er zitten heel veel telefoongesprekken in het dossier, die zijn getapt. Ook telefoongesprekken waarop het Openbaar Ministerie zegt dat hij is te horen hij zegt, ja, dat zijn, dat zijn deceptiegesprekken. Dat in een oorlog hou je je vijand voor de gek, want je weet dat hij meeluistert. En de uitleg van zo'n gesprek en wat hij mee bedoelde met bepaalde termen... of wat andere mensen bedoelden met sommige termen... daar hebben we bijvoorbeeld heel lang over gepraat.
1: En niet alleen jouw cliënt heeft vervolgd, ook drie anderen heb je. Waarom, waarom specifiek die vier weet je het antwoord daarop? Dat, dat die vier eigenlijk vervolgd zijn?
0: Um, nou het onderzoek liep naar eigenlijk drie lagen... Ja. Um, de, de laag, die drukte er op de knop, de bemanning van, de, van zo'n Buck Taylor, Het apparaat waar, vanuit waar een raket wordt afgevuurd. Dan heb je de laag waar, waar mijn cliënt een van de vier was. Dat, dat leidinggevende posities bij die separatisten. En je hebt de laag te, waarvan het OM denkt dat die hebben de opdracht gegeven Dus dat je echt daarboven. Ja. En van die middenlaag, zei het OM, dat zijn degene die daar ter plekke aan het vechten waren, die wilden dat systeem daar hebben. Die hebben daarom gevraagd en die hebben gezegd, zet hem daar maar neer. Um, en um, van die middenlaag, daarover zijn heel veel tapgesprekken. Heel veel gesprekken waarin ze spreken over het vervoer van een bukraket. Ja. Uh, dus daar is heel veel bewijsmateriaal beschikbaar. Daar, kan je, daar heb je heel veel zicht op, omdat er duizenden, duizenden tapgesprekken waren. En die andere twee lagen, die bemanning, wij hebben steeds gezegd, wij moeten weten wat je hebt aan onderzoek over die bemanning. Want het is er cruciaal om te weten. wat die bemanning heeft gedacht. wat ze. van dat luchtafverschut. Luchtaf wat zij, wat zij voor een opdracht hadden gekregen. waarom zij op die knop zouden hebben gedrukt. van wie ze dat zouden hebben gemoeten. Dat is, is, zeiden wij, essentieel voor de vraag. kan je onze cliënt iets verwijten of niet? En het OM zei steeds: nou, we zijn in een vergevorderd stadium. met het onderzoek naar de bemanning. maar. Nog niet ver genoeg. Dus we doen nu deze laag met die vier separatisten, jongens. En dan komen we daarna um, met, met die bemanning. En n- nou, dat kwam vrij kort geleden in het nieuws... dat dat niet meer waarschijnlijk gaat gebeuren. Maar ik zie jou nou, zwaaien. Ik heb zoveel vragen.
2: Uh, zo <laughs> <het zegt>, um, <laughs> maar, maar laten we het even juridisch houden. Hè. Uh, ook voor mij, want ik, ik heb het zelf ook niet helemaal scherp. Want zij werden vervolgd in een Nederlandse strafprocedure... Ja. Uh, gewoon voor moord. Uh-huh. Gewoon de Nederlands commune uh-huh. delict moord. Ja,
0: en Kom. neerhalen vliegtuig met het doen voor ongeluk van het vliegtuig met uh, ja. dodelijke afloop. En het
2: medeplegen daarvan.
0: Functioneel plegen. Ja. Nu gaat je belletje zeker rinkelen. Maar functioneel. Ja. De, ja, functioneel, ja, maar het, uh, uh, functioneel daderschap, medeplegen, medeplichtigheid en uitlokking. Die vier dingen stonden erop. Ja. Functioneel plegen. En functioneel medeplegen trouwens, nog eentje. Betekent dat je het niet zelf de handeling hebt verricht. Dus niet zelf die druk op de knop in dit geval op gegeven, Maar dat je er zo verantwoordelijk voor bent geweest. Zo betrokken bij bent geweest. Dat voor het recht jij het zelf hebt gedaan.
2: Ja, eigenlijk de generaal en de soldaten die hij de opdracht geeft ja. om dat te doen. Of
0: de uh, CEO van een bedrijf die zijn secretarissen een brief laat schrijven. Precies. Dus ja. het, het, is, het maakt eigenlijk niet uit dat iemand anders hand het, de, nee. de, de, de handeling uitvoert. Jij doet het eigenlijk ja. zelf. Um, dan heb je medepleger, dus dat je het samen hebt gedaan, dat je met, 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 met een groep hebt samengewerkt, met één met of met meer mensen hebt samengewerkt en een bepaalde bijdrage hebt geleverd aan iets die zwaar genoeg is. Of je bent medeplichtig, dat is wat minder stevige bijdrage, maar dat je hebt geholpen met zoveel woorden, of uitgelokt, dat ja ervoor hebt gezorgd dat andere mensen dat deden.
2: Ja, ik vraag dat, want ik vind dat voor de luisteraar ook wel van belang. Weet je ja, dat onderscheid scherp te maken. Kijk, het idee is natuurlijk, hè, in dit conflict, en waar is die buk? Hè? Dat is Rusland geweest en dus alle zeg maar ja, leger eenheden of semi legereenheden of wat dan ook van Rusland zijn meeverantwoordelijk voor dit gebeuren. Maar hier worden individuen worden vervolgd voor de Nederlandse strafwet volgens de Nederlandse regels. Dus ja. dan gaat het gewoon om, hé, wat is jouw betrokkenheid? Hè? Dus als wij vaststellen, ja. hè, los daarvan dat jullie daar natuurlijk ook vanweer op hebben gevoerd, dat die buk hè, de reden is ja. dat, hè, dat, dat het vliegtuig is neergestort. Het is niet anders dan een liquidatiezaak, nee. Weet je, bro. Eén iemand heeft de trekker overgehaald. En iemand hè, anders heeft de opdracht gegeven. En iemand heeft de opdracht gegeven. Ja. En iemand heeft uh, het mogelijk gemaakt. Precies. Ja. En, 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 maar dan moet je, oh, dat weet je ook uit, zeg maar, de reguliere liquidatiezaak. Ja. Uh, dan moet je opzet hebben. Dus je ja. moet wel. Je kunt wel een bijdrage leveren in ja. algemene zin aan iets. Maar je moet het wel doen met de wetenschappen, of in ieder geval het hoge risico aanvaarden... dat het gevolg hè, wat uiteindelijk plaatsvindt. In dit geval, hoeveel doden waren er in de MH17? 289. Nou, hè, dat dat zal plaatsvinden. En dat is natuurlijk een heel ander vraag. Ja,
1: maar je hebt het natuurlijk wel, Chris, in deze over een stuk... Luchtdoel geschud. Ja, nee, maar zeker gezemd, Maar was, was ja.
0: opmerkelijk. dat is een interessant punt dat je aanstipt. Want die vergelijking: je, die, je hebt die vergismoorden jurisprudentie in Turkije. Want M zei hier: ze hebben heus niet bedoeld om dat burgervliegtuig uit de lucht te schieten. Nee. Niemand denkt dat. Uh, maar, zegt Toem, dat maakt niet uit. Want ze hadden wel de bedoeling om een vliegtuig uit de lucht ja, te
2: schieten. Ze hebben er gewoon de verkeerde ze neergeschoten. Hebben gewoon de verkeerde. Ja.
0: Dat is die vergelijking met vergismoorden gaat volgens mij namelijk helemaal niet op. Omdat. Als jij hier in Amsterdam, in die onderwereld zit, en jij ja. geeft iemand een wapen met de naam dat het een huurmoordenaar is, dan neem je het toch wel op de koop toe. Wellicht dat hij, afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk, maar dat hij dat wapen ook gaat gebruiken om iemand daarmee te verwonden of te doden. Ja. In dit geval, een luchtverdediging, dit is, luchtaf, is luchtafweergeschutten, ja. het is een luchtverdedigingswapen. Het is helemaal niet de bedoeling dat een Buck een raket afvuurt. Het is, het is geen
2: aanvalswapen. Het is, geen,
0: niet iets wat ge- het is een het is, defensief wapen. Ja, maar primair zelfs om, om af te schikken. Het feit dat daar een Buck staat... betekent dat dat gebied een bepaalde dekking heeft... dus dat die aanval, als het goed is, helemaal niet komt. Dus er is, het is niet gek om te denken dat, dat, dat er geen raket wordt afgevuurd. Nou, als die al zou worden afgevuurd... is dat om een aanvallende raket uit de lucht te schieten... Um, je hebt in zo'n teler zitten. Het is moeilijker dan een Boeing uh, de lucht in krijgen, heeft iemand mij wel eens verteld. Het is om zo'n, om zo'n om raket, zo'n, om af, zo'n te raket af te schieten. Er, zit een, er zit, zit een radar in, er zit een friend-or-foe herkenningssysteem in, er zitten uh, allerlei. Een heleboel technologieën het, het is, het is, het is erg heel erg ingewikkeld om, om dat te doen. Ja, want ja, als je ja, zo'n, zo'n van,
2: die bedienen, die kunnen dat. Ja, Die zijn erin die getraind. Die kunnen dat, maar ja. die
0: kunnen dus, als het goed is, ook heel goed zien waar op of wanneer ze dat moeten doen. Ja. En dus niet in het wilde weg uh, prongelijk een raket de lucht in schieten. Dus het idee dat jij niet in die teler zat... Ja. maar wel um, degene bent die... want ik ben het daar niet mee eens. Het Openbaar Ministerie zegt... Ja, maar hij wist dat daar zo'n teler binnen zou komen. Dus je hebt opzet. Ja. Het enkele weten dat daar zo'n wapen is... veronderstelt ook dat je weet dat iemand alleen maar heel zorgvuldig...
2: Ja, maar daarom, daarom is het van belang over de luisteraar om de positie van jouw cliënt te duiden. Ja. He, Want heel veel mensen weten dat, ik ja. helemaal niet. Ja, ik weet dat wel. Wat is, he, als het, in de analogie, ja. he, wat is de, de feitelijke positie van jouw cliënt bij dit hele gebeuren? Ja. uitgaande van het scenario van, van he, dat die bug <laughs> ja. uh, 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 de MH17 heeft gehaald. Nou, hij
0: hij uh, was onderdeel van die separatisten, dus die, die vechten daar... Om tegen het lokale Oekraïnse gezag Ja, die horen eigenlijk
1: bij Rusland, die separatisten.
0: Nou ja, mijn cliënt is geboren in dat gebied in Oekraïne. Nee, maar ik bedoel, die. Maar dat zijn de pro-Russische separatisten. En hij had daar zo zijn functie, maar iedereen, het is voor iedereen duidelijk in dit dossier dat hij niet op de afvuurlocatie was. Hij had ook niet. De bemanning onder zijn gezag of iets, dat werd ook niet gezegd. Het, het, het Openbaar Ministerie zegt dat het een Russische legereenheid is. Mijn cliënt zat niet in het Russische leger, ooit wel, maar al lang niet meer. Um, en uh, uh, hij was uh, uh, intelligence, uh, uh, dus hij was bezig met uh, uh, de, de manier waarop je uh, moest, de vijand om de tuin ja. moest leiden bijvoorbeeld. Zou iets kunnen Maar zeggen. hoe werd je door,
2: door, door het OM bij dit... Getrokken.
0: Ja, omdat er allemaal tapgesprekken zijn, uh, telefoongesprekken die zijn getapt, waarin onder andere wordt gezegd, de, de, de gesprekken die het OM over mijn cliënt met name naar voren haalde, was hij heeft één dag voor de ramp, zou hij hebben gezegd tegen zijn meerdere, uh, we hebben goede luchtverdediging nodig. ja yeah. um, En uh, op de dag zelf zou tegen hem zijn gezegd, de Buk M komt jouw kant op.
1: Weet je wat ik zo grappig vind? En dat is misschien persoonlijk. dat jij zegt, jij zegt ramp. Ik zou altijd zeggen aanslag. Maar dat is natuurlijk ook een juridische kwalificatie. Ja. Ja. Klopt.
2: Ik, ja, ik, kijk, het punt is natuurlijk een is beetje. Is het, waar, het waar, opzettelijk gebeurd of per ongeluk? Kijk, maar we ons goed moeten Dat, ja, dat is natuurlijk ja, ja. de vraag.
0: Aanslag impliceert natuurlijk in ieder ja, geval. En, opzicht,
1: het, ja, het, het, hè? Ik, het, ik zou daarom. daarom het, het, ik denk altijd dat het opzettelijk is gebeurd. Maar dat is een juridische kwalificatie.
2: Wat ik denk maakt. Daardoor niet zoveel uit, eigenlijk. Ja, maar nog los van het feit dat Sabine als advocaat ja, van nee, ik snap het ook. überhaupt hebben uh, bestreden hè, dat het vliegtuig ja. door de nee, maar de uh, nou, ja, gevraagd is. Nou,
0: we hebben gezegd dat je niet kunt bewijzen dat het die bugraket is. Nee. Mag ik
2: even vragen of even één analogie maken, Wouter, ook voor de luisteraar. Hè, dus, dus de positie, die eigenlijk of hierin heeft, is dat hij wetenschap heeft van het feit hè, in een liquidatiezaak, zeg maar wat, hè, dat. Andere mensen een raketwerper ter beschikking krijgen. Die andere mensen hebben misschien met die raketwerper allerlei bedoelingen. Maar dat weet deze persoon niet. Dus hij weet het gaat komen. Hè? Hij, hij is binnengebracht of hij is gekomen. Hij ligt nu daar. Maar wat er mee gaat gebeuren, ook geen idee. Dat is eigenlijk dan in ja. een de, de positie van jouw cliënt ten aanzien van deze buk. Als
0: je de feiten van het Openbaar Ministerie volgt, dan wel. En van de rechtbank overigens. Maar ja. klopt. Als je, want, want hij zegt dus ik wist helemaal niet die, die hele bukteler. teler Ik heb er niks mee te maken gehad. Ik heb het niet gezien, ik heb het niet gehoord. Ik wist niet. Maar als je er al van uitgaat dat het klopt, zoals TOM zegt, dan wist hij dat daar een bugteler was. Maar precies zoals jij zegt, niet wat daarmee zou gebeuren. Of
1: iets. Nee. Um, kreeg jij, was het moeilijk om hem uh, ja, het Nederlandse rechtssysteem uit te leggen? Want dat moet je natuurlijk ook doen.
0: Um, ja, dat ik je moet natuurlijk
1: niet. wel uitleggen van ja, dat werkt bij ons zo. We hebben uh, geen jury bijvoorbeeld. Ik weet niet of ze dat in Rusland hebben, maar
0: ja, nou, ik weet ook niet of het helemaal is gelukt om dat goed uit te leggen. Want dat hebben we natuurlijk wel geprobeerd. Maar dat is is echt heel moeilijk om met elkaar te praten... als je elkaars taal niet spreekt. En uh, nee, we hebben heel veel tijd uh, geïnvesteerd in proberen... dan deze stap, dan deze. Want hij was heel ongeduldig. Hij wilde heel graag... Er moet mijn verhaal moeten komen. En dan legden wij uit... Nou we zijn nu in de fase van onderzoekswensen. We gaan eerst nog vragen stellen. uh, Dus dat hebben we wel geprobeerd uit te leggen. Maar ik, ik, ik twijfel zeer of dat goed is gelukt.
1: Wat ik me ook nog kan herinneren rondom uh, uh, ja, de, het neerschieten van ma MH17... is dat, um, dat er eigenlijk direct veel filmpjes en theorieën over naar buiten kwamen. Hè? Je had ja. dat bellingcat, die kwamen eigenlijk met van... nou, dit is wat er gebeurd is. Ik, ik kan herinneren van mezelf dat ik ook die filmpjes en die theorieën... allemaal uh, zat te lezen en dat ik dacht... zo, dat is knap dat ze dat allemaal zo snel hebben uitweten dokter. Volgens mij op de dag van de, uh, ja ik zeg aanslag
2: uh, die de, uh, w- werd er al een hele hoop duidelijk maar ja, nee. realiseer nog een keer even, ja, net nee. zoals zeg maar met die bespreking in ja, Moskou, het is, het is mijn, je hebt ik een plaats ja, ja, waar ze maar de het. hele wereld ja, nee, nee, over praat, hè? het is echt krankzinnig nee. hè, het is
1: maar er komen dus ja. allemaal filmpjes, ja. in hoeverre hebben die ook jouw werk beïnvloed, ik bedoel, ja, want ik kan me enorm, voorstellen
0: enorm, want, en, niet, en niet, niet op de manier waarop jij denkt denk ik, want We hadden hadden die filmpjes natuurlijk ook wel gezien. Ik dacht dat bewijs. Precies, maar ergens hadden wij dat idee natuurlijk ook... voordat we aan die zaak begonnen. Net als iedereen hier in het land. Uh, Maar op het moment dat je dan als advocaat zo'n zaak gaat doen... kijk je daar heel anders naar. En dan zeg je tegen elkaar... nou laten we maar eens afwachten wat er in het dossier zit. En dat gaan we kijken. En we hebben meteen tegen elkaar gezegd... Zaten die
1: filmpjes in het dossier?
0: Ja, al al, half internet zat in het dossier. (laughs)
1: Mag maar jij iets maar even, ja, ik ben even benieuwd ja, hoe ja, dat ja, was. Ja, ja, ja. Maar in ieder
0: geval zeiden wij tegen elkaar, we zien wel wat erin zit. En um, op het moment dat het duidelijk is, dan gaan wij niet tegen de klippen opstaan pleiten. Tegen beter weten in dat iets, iets niet bewezen kan worden als het wel zo is. En, want, want zo'n filmpje, dat is gewoon door een computer gemaakt. Hè? Dat, uh, die animatiefilmpjes dat je ja. een raket ziet, dus dat is in die zin geen bewijs. Dus wij dachten nou, laten we hopen dat er niet, teveel, uh, dat er niet vijf getuigen zijn die zeggen, hey, Pulaat of was het? Want de rest, daar is heel veel, maar we gaan het zien. Ja. En, en, en wij gingen dat dossier dat duurt eindeloos terug, want het was ontzettend groot.
1: 65.000 pagina's, ja. uh, heb ik ergens begrepen. Ja,
0: ja. Maar, en, en, en dan ga je lezen. En wij, ja, wij kregen die zekerheid gewoon niet. Dat, uh... En die kwam
1: daar telkens die filmpjes tegen. Ja, want dat Bellinket, dat is een soort online onderzoeksgroep, is dat eigenlijk, die aan de hand van geoposities allemaal feiten
2: naar boven ja. weten te. Peuten. Ja, maar Ben Kat, weet je, dat maakt hun niet eens heel veel uit. Nou ja, goed. Kijk, ja. Maar kijk, ja, maar maar ik wat, als leek kan me dat gewoon nee, niet zeggen. Maar laten ben even de analogie weer maken. Hè? Ja. dus Met een, een reguliere moordzaak. Waarbij er wat DNA bewijs tegen jouw cliënt is. Mm-hmm. En dan heb je drie, vier deskundigen. DNA-deskundigen. Hè, op allerlei niveaus. En die, op, da- op basis daarvan, construeert door een, hem een, een, een scenario tegen jouw cliënt. Hij is schuldig. Dan bestaat dus advocaat met je cliënt. zij tegen vier deskundigen. Hè? Om die dat... Zij staan dus op basis van al het materiaal wat al gigantisch is, tegen kijk, dat dossier. Bedoel, dat, is, dat bestaat waarschijnlijk voor de helft uit deskundige onderzoek. Op allerlei niveaus. Ik bedoel, we kennen toch allemaal de uitzendingen en de reconstructies. Ja, he, dat... dit zijn de inslagen en dit, dit en Klopt. satellietbeelden, alles. Je hebt dus, je hebt dus een, 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 ja, zeg maar, een macht van deskundigheid tegenover je. Niet
0: normaal. Wat niet nee, nee, gewoon echt.
2: krankzinnig is. Het, is.
0: het is zo bizar om te merken, want dat weet jij ook in een strafzaak. Mensen, jij weet er veel meer van dan, dan behalve de, de, de verdachte en de slachtoffer ja. wellicht. Maar als het goed is, weet jij er veel meer van
2: dan de rest van maar de mensen. Maar in dit
0: geval niet. Iedereen kijkt mij meewarig aan ja. als ik zeg, nou... Ja. Sommige feiten zijn zo zeker. Ja,
2: we gaan dat is <laughs> ja. Ik heb ook wel veel van die reconstructies bekeken. Kijk, en ik ben natuurlijk een kritische advocaat. Dat nou. Je ziet er toch redelijk ja. overtuigend uit. Ja, ja dat had ik, ik, nee, nee, ik dus nou, Maar ja, Wat, dit wat is. ik me dan afvraag, want jij zit natuurlijk in de rol van... Kijk, zij zit natuurlijk in de rol van advocaat van deze pulaat op, hè, dus doet, Ze haalt alles eruit voor deze man. Wat je doet, ja. wat hij eruit moet halen. Zodat ik een cliënt kan hebben die een alibi hè, uh, heeft, waarvan ik ook wel weet, nou, wordt lastig, maar hè, we gaan ervoor. En daarna uh, hebben we nog andere verweren, die uiteindelijk ook geslaagd zijn in jullie geval. Maar wat ik me meer afvraag, je krijgt dat dossier op een gegeven moment, het hele... Uh, en je ziet al die deskundigheid van, hè, van alle instituten. Ja. En eh, bedoel.
0: Ja, zakken. Zaktum... Wat dachten jullie toen? Ja. Wat, wat gaan we
2: hier nou tegen doen eigenlijk?
0: Nou, we hebben dat echt heel per onderwerp aangepakt. En um, ik kan je daar wel een paar voorbeelden van geven. Waar, waardoor je begrijpt dat de moet je niet in de schoenen zakken, Maar dat je nee, denkt, we kunnen dit niet laten vallen. Ja. Bijvoorbeeld. Inderdaad, wat je zegt, het is veel. Uh, technischer dat bewijs. Er zitten raketscherfjes die dan, dat is een metallurgisch onderzoek gedaan, dat is een metaalsamenstelling, er zijn visuele vergelijkingen. uh, Allerlei deskundigen hebben er wat van gevonden. Degene die die uh, scherfjes uh, had beoordeeld op, uh, die visueel had beoordeeld, dat was een fingerprint deskundige. Dat is best wel gek natuurlijk, want wat weet een vingerafdrukdeskundige uit Australië nu van raketscherven? Dus, dat, dus dan zat er een rapport in, ja, deze, uh, d- dit onderdeel is uniek voor een bukraket. Ja. Of, of past erg bij een bukraket. Ja, d- daar kan ik niet zoveel mee. We hebben gevraagd om zo'n man te mogen horen, om te vragen wat is nou jouw deskundigheid, hoe weet je dat, waarom zeg je dat? Het is niet gelukt. Er zitten bijvoorbeeld... Die scherven zijn ook op samenstelling onderzocht. En er zit een rapport in. De samenstelling van deze elementen... past beter bij de samenstelling van een bukraket... want daar hadden ze dan een een andere van... dan bij een willekeurige andere staalbron. Dat betekent dus eigenlijk zoveel... als dat het meer overeenkomst heeft met het staal van een bukraket... dan dan met, met een keukenschaar. Maar of het ook meer overeenkomst heeft met een bukraket... dan met een ander type raket. Dat was niet eens onderzocht. Dat weten we niet. Daar ja, weten hoeveel we niet
2: is het rapporten heb je al in het dossier Ja, ja honderden. Tjess, ja, wat, wat een klus. Maar hoe hebben jullie dat gedaan met z'n twee? Kijk, ik ben bijvoorbeeld passage gewend in Marengo. Dat zijn en de, die, zijn, die, zijn gigantische dat zijn enorme dossiers. Maar, weet je, maar daar zit ook heel veel getuigenverklaringen in die niet gaan over je klant of over de zaak. Maar die, dus die kun je gewoon eruit. Er uh, zit ook uh, de helft Bob-dossier in. Ja, als er geen aanleiding is. Ja, ja, dat is zeg maar de verantwoording <laughs> van alle oorsprongsbevoegdheden die er ingezet ja. zijn. He? Van nou, alle gekkigheden die je maar kan bedenken. Uh, maar goed, als je geen aanleiding hebt om daar, omdat daar gekke dingen zijn gebeurd. Ja, dat, dat het is een groot deel van een dossier. Maar als jij, nogmaals, wat als ik vier deskundige DNA-deskundige rapporten heb, die lelijk zijn van mijn cliënt, denk ik: Nou, poeh, dat wordt een uh, stevige plus. Zij heeft Daar gaat we een weekend. Zij heeft 200 plus, niet alleen DNA, maar van allerlei expertise Metaal, ja. deskundigen. Ja. Die zeggen: Nou, dit is zo gegaan. En haar cliënt zegt: Of dan zegt, Nou, het is niet zo gegaan. Ja, dus, ja.
0: Nou, we hebben, we hebben en uh, Boudenwijn en ik hebben onderwerpen heus wel wat verdeeld. Ja. We hadden een paar kantoorgenoten die op de achtergrond bijvoorbeeld verzamelden wat er allemaal over raketscherven in zat en daar dan een notitie over schreven, dus die ja. uh, veel ondersteunend werk deden. En we hebben op een gegeven moment, toen we, we, we hebben heel veel deskundigen opgegeven om te mogen horen. Er werd tot onze frustratie vrij weinig van toegewezen, maar de paar die we hebben gehoord, uh, uh, hadden we heus niet de illusie dat je dan het beter weet tijdens zo'n vorm, maar probeerden we vooral. De, de argumenten waar zij hun conclusies op baseerden... om die zoveel mogelijk uitgerafeld te krijgen. En op een gegeven moment hebben we zelf deskundigen uh, ingeschakeld... om uh, met de vraag, kun je, hier een, uh, kun je hier wat van vinden? Wie heeft er nou wel of niet gelijk?
1: Ja. Ik vraag me af, hebben jullie met of ooit besproken van... joh uh... Kom naar Nederland of was dat gewoon gelijk niet aan de orde? Daar ben ik benieuwd naar. Heb nou, je geadviseerd was... om te zeggen: nou, kom dan gewoon eh, als je. Ge...
0: Nee, want er was, er was een internationaal opsporingsvervel. Dus hij zou, hij zou meteen zijn opgepakt. Ja. En dan zou ik een cliënt die zegt: Ik ben onschuldig, ik heb hier niets mee te maken. Mm-hmm. Uh, als ik zeg, kom maar naar Nederland, dan had hij uh, drie nou had jaar in de gezeten. Ten ja. onrechte, want ja. hij was ook onschuldig. Ja, en
2: dat bedenk je dan, hè, Wout. Dus dat, uh, je weet hoe het yeah. in, in de zaken is waar wij bij zitten, hoe lastig al geschor, eh, geschorst wordt, of wat dan nee, ook. Nee, was
0: nooit meer vrijgekomen tussendoor.
2: Wat ik me kan herinneren,
1: weet ik nog, uh, en dat weet jij ook nog, want jij staat ook vaak op het JCS, ja, lieve luisteraar, dat is het justitieel complex in Schiphol. Weet je nog dat daar toen op een gegeven moment die hal
2: gebouwd werd? Die werd ernaast naast het ja, complex. Ja, dat weet ik nog zeker, want dat was Tijdens naar, ja. naar Marengo waarschijnlijk, dat we daar toen zaten, of Passage. Nee, nou, Marengo, ik, ik. heb
1: nog wel eens, in. D- er werd een speciale ja. ruimte is daar gebouwd. Een soort aluminium gigantisch gebouw met twee verdiepingen, ja. uh, met allemaal tafeltjes. En dan kon je een straf de strafzaak in het JCS... Dat was je, het perscentrum. Dat was ja. het perscentrum en dat werd gebouwd speciaal voor die...
2: Uh, MH17-zaak. Sterker nog, wel. ik kan het iets persoonlijker maken. Kijk, je je weet mijn persoonlijke aversie tegen de bunker in Osdorp. Ja. En mijn uh, voorkeur voor JCS Schiphol. Ja. Maar het feit dat ik zo vaak in de bunker heb gezeten de afgelopen jaren. kwam door mh 17 Kwam door Sabine. <lacht> nee, nee, nee. nee. Kwam door de <lacht> ja, Emma 17, ja, 17. Nee, maar ik kan ja. me
1: herinneren. Ik ben één keer daar geweest. Want toen. Uh, het waren allemaal veiligheidsmaatregelen. rondom Marengo. En toen moesten een deel van de journalisten. die moesten in. Die, in, die nieuwe, in dat nieuwe ding moesten ze gaan zitten. Het was een gigantisch ja. ding. Dat heb ik eigenlijk nog nooit heb ik dat meer meegemaakt. Dat was echt een heel groot ding. Die zaak die, uh, die begon op uh, 9 en 10 maart uh, 2020. Hoe was, hoe, hoe was die zaak? Hoe was dat, was dat nou ja. indrukwekkend?
0: Ja, dat was natuurlijk... Nou sowieso, De eerste zittingsdag was verschrikkelijk indrukwekkend. En, en, en alle namen werden voorgelezen. En uh, er was... Enorm veel pers, maar wat het uh, als je over dat perscentrum begint. Het frappante was dat die dag uh, brak ook corona uit. Dus dat was de dag volgens mij van de eerste persconferentie erover. En het einde van die week werd de eerste, gingen de scholen dicht. Dus daar waar iedereen uh, zich had voorbereid op een enorm proces dat. Door, door honderden journalisten te worden bijgewoond, Het ging de wereld op slot. Dus dat, dat perscentrum heeft, heeft vrij treurig veel leeg gestaan. Ja,
1: dat, de, de verdachten waren er niet. Um, hoe, hoe, hoe verloopt dan het contact met je cliënt tijdens de zaak?
0: Um, eigenlijk alleen in persoon. Want hij kon er niet, um, niet bellen, want hij spreekt geen Engels, nee. en ik geen Russisch. Um, uh, en de Russische advocaten sprak wel wat Engels, maar ook veel Google Translate... Um. Ja. En bovendien die veiligheid. Het, het is, we waren uh, zowel voor Nederlandse als Russische uh, afluisterende uh, uh, mogelijkheden hielden we rekening mee.
1: Heb je ooit, ooit daar iets van gemerkt? Nee. Dat je dacht van er hey, rijden twee rijdt een blauwe nee. auto de hele dag achter me aan. Nee, nee,
0: nee nooit iets van gemerkt. Nee. Um, maar wij, wij, wij konden dus eigenlijk alleen met elkaar praten, als we elkaar zagen. En dat, die corona was daar niet veel, uh, maakte dat niet makkelijker. Want de eerste maanden. Na 9 maart konden we daar eigenlijk niet naartoe. Er gingen geen vluchten ook meer rechtstreeks naartoe. Nee. Dus ik heb die eerste coronamaanden uh, uh, vanaf juni of zo, kon dat geloof ik weer een beetje. Ik heb zo verschrikkelijk veel van die testen gedaan. Ja. <laughs> Iedereen zat thuis. Wij, wij waren nog best wel een beetje op pad daardoor.
1: En, dan, en, dan, en maar toen het weer kon, dan vloog je gelijk om, om je cliënt up to date te houden de hele tijd. Dus de, ja. Hoe ging dat dan? Nou, een zittingsdag en dan hup, er weer naartoe? Of? Nee,
0: nee, 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 we plannen gewoon één keer in de zoveel tijd tussen de zittingen door. Met name voor de voorbereiding uh, op, de, op de volgende fase gingen we dan naar naartoe. En we hebben, we hebben twee keer een, een video met hem opgenomen waarop hij zijn verhaal kon doen. Um, dus dat, uh, om, nou ja, tussendoor.
2: Mag je iets persoonlijks vragen toch? Hè? Omdat we hem uh, zelf wel herken of zelf hebben gehad. Een je, zo'n eerste zittingsdag hè, met alle internationale pers, weet je. Hoe, waarschijnlijk ben je zelfs opgenomen op CNN, dat, dat ze jou voorbij zagen lopen, of niet? Uh, uh, ja, ja. Ben je daarmee bezig geweest? Hoe trek ik aan in de ochtend? Hoe kijk ik uh, je sociale omgeving uh-huh. voorbereiden? Uh, ja, we iedereen zijn ziet uit. jou opeens. Van, hey, ja. Dit is uh, een van de twee advocaten van deze... Nou, We zijn er op, t- op
0: twee manieren wel mee bezig geweest. Eén is dat dit was natuurlijk een buitengewoon gevoelige zaak. Ja. Um, dus ik heb er bijvoorbeeld ook over nagedacht... dat ik de eerste dag niet in een knalroze uh, rokje naar de zitting ging. Nee, precies, ja. um, en uh, we hebben op die eerste zittingsdag ook, een, ook iets uitgelegd... over de rol van een advocaat en over hoe verdrietig wij het ook allemaal vinden. Maar dat dat... Uh, dat we proberen met zoveel mogelijk eerbied daarvoor om te gaan... maar dat we wel ons werk gaan doen... en dat dat ook betekent dat we dingen gaan betwisten en en alles dat. Dus op die manier hebben we daar ook rekening mee gehouden... dat dat de hele wereld meekeek. Alles werd gelivestreamd en was zichtbaar. En... Nee, ja, nee, ik dacht er ook wel vanaf wat ik ja. aan het dus. nee, maar ook in je
2: verdediging ja. natuurlijk, want die had twee pijlers, hè, begrijp ik eigenlijk het scenario aan zicht. Zoals ja. het OM dat. Ja. En, en de uh, juridische kant op. En is. zeg maar zijn positie en juridische kwalificatie daarvan. En je weet zeker natuurlijk betekent door het eerste punt, hè, het scenario aan zich. Ja, dat je natuurlijk wel zeg maar, een standpunt gaat innemen ja. namens je cliënt. Ja. Dat heel veel. Ja. Ja, kritiek gaat krijgen. Nou, bij de maar...
1: nabestaanden. Hoe was dat om die nabestaanden allemaal... Die waren er natuurlijk ook f- vaak. Hoe was, hoe, ja. hoe was dat om hen te zien? Vond je dat ingewikkeld?
0: Um, ja, nou, op je eerste... Ik zou het punt niet hebben bepleit als ik het niet echt zelf achter had gestaan. Dus ik, dat
2: je de argumenten ja, had moeten wij zouden bepleiten. zouden
0: echt niet hebben bepleit als we dachten... Het bewijs zit er wel in nee, dus je dat je dus nee. dat niet kan bewijzen. Dus dat vinden ik ook echt. Maar ja, nee, die nabestaanden... Um, nou, er zijn ook een heleboel nabestaanden met wie we zeker uiteindelijk een heel goed contact hadden. In het begin was dat natuurlijk wat onwennig en, en draaien om elkaar heen. Maar er waren een paar nabestaanden die altijd bij die zittingen waren. En op een gegeven moment raak je daar ook mee aan de praat. En, en, en was, daar hadden we echt wel heel goed contact mee. Um, en sommige mensen uh, hebben geen contact mee gehad. En, 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 en uh, ik, ik heb buiten de zitting om eigenlijk ja, één keer een, iemand gesproken uh, die een nabestaande was. Maar verder hadden we vooral met de advocaten van de nabestaanden ook contact als er iets was, als we iets moesten weten.
1: Ja, want je ja. komt elkaar natuurlijk op die gang hele te tegen. En dat ja. lijkt in het begin lijkt mij dat
2: toch wel ingewikkeld. Vind. Ja, maar ja, dat ja, maar in dit geval, hè, dat moet je even realiseren. Ik bedoel, zij bestrijden het dominante ja. scenario. Ja. Dus niet alleen dat je zegt hé, mijn cliënt heeft een andere positie hè, in dit ja. geheel dan het allemaal ja. ministerie meent. Nee, we bestrijden eigenlijk ja. de basis. Ja. Terwijl al die mensen die gaan ervan uit hè, dat het zo gegaan ik is. Ik kan me ook dat voorstellen
1: dat mensen soms daar Nijdig om waren.
0: Ja, nou niet alleen nabestaanden, ook wel heel veel andere mensen denken... het staat vast, waarom, waarom ben je onzin aan het verkondigen?
1: Ja. Maar het kregen zo... jullie ook mails naar je kantoor en dat soort dingen ja. over? Ja. En heb je dat als bedreigend ervaren? Of, of was het meer zo'n... Soort... Um,
0: nou, ik vond, het wel, ik vond het heel vervelend. Ik vind dat heel naar. Ik heb geen olifantenhuid. Ik, ik, ik denk niet, uh, uh, nou ja, gek is lastig. Ik vind dat uh, ik vind het niet leuk om, om hele boze berichten of gekrenkte berichten te krijgen. Lees je ze? Uh, ja, meestal. wel. Ja, want kijk, dat is
1: natuurlijk voor veel advocaten zo... die in, in media gevoelige zaken... en dan heb je... Nou, dit is een, een, een gigantisch voorbeeld daarvan. Maar je hebt natuurlijk ook zaken die draaien om mis, misbruik, moorden... en dat soort dingen dat die advocaten natuurlijk ja, een, een hoop drek ook mm. over zich heen krijgen. Ja. Dat is soms ingewikkeld. Dat kan me wel iets meer Ja, en,
0: en toen brak er tien dagen voor pleidooi in oorlog uit. Dus dat ja. uh, <lacht> ja. was als het dan niet gevoelig genoeg allemaal Hebben was. Hebben jullie nooit vragen? gedacht?
2: Dat kan me zo voorstellen wel... Uh, Jullie zijn je heel weinig in de media geweest mm. eigenlijk, hè, volgens mij. Ja, heel mij. bewust. Ja. Maar juist op die druk en zo, dat je zegt, nou, ik ga toch een keer op tv uitleggen... waarom ik dit standpunt over ja. dit scenario uitdraag ja. wat ik uitdraag, ja. of niet?
0: Nou, ik, 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 dat is een van de redenen waarom ik ja zeg tegen zo'n podcast. Want ik vind het... Uh, ik kan nu heel vrij praten ja. over die zaak. Alles is, in de, is bepleit. Uh, op een openbare zitting en zelfs gelivestreamd. Dus ja. ik heb eigenlijk niets van wat wij aan argumenten hebben... waarom ik, wat ik nu niet zou kunnen uh, zeggen. Maar tot die tijd um, uh, was er zoveel... Kijk, voordat je dit dossier zelf in de vingers hebt... Dus, dus zeker genoeg in de feiten zit om op alles te kunnen reageren... dat duurde denk ik anderhalf jaar al. Dat, 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 uh, uh, het, uh, het, het, het OM was zittingsklaar, wij moesten beginnen. Uh, wij kregen het ongeveer twee maanden of anderhalve maand voor de zitting het eerste stukje dossier. Dus heel lang voelde ik me daar gewoon niet zeker genoeg over de feiten over. En toen, wat meer richting pleidooi, dacht ik... Ja, ik, ik wij, willen, wij willen het gevecht in de rechtszaal ja. voeren. En ik, ik wil mijn argumenten, ik ga het toch ook niet nu, dat uh, naar voren brengen. Laten we dat maar... Nee, uh, maar ik bedoel uh, los van je argumenten.
2: Ja. Maar ik kan me voorstellen, ook in je sociale omgeving... Ja. Dat je druk voelt om uit te leggen. Ik heb het het in mijn sociale omgeving ook
0: wel gedaan. hoor. Ik heb mensen die dat aan me vroegen. Daar heb ik altijd de tijd voor genomen. Ook om dat uit te leggen. Maar voor een wat breder publiek. Dachten we laten we dat maar na die zitting doen.
1: Anderhalf jaar na die eerste zittingsdag. IJs zet OM vier keer levenslang. En eh, daarbij, eh, ga ik nu even het OM citeren, het neerhalen was het resultaat van een door verdachten geplande en georganiseerde operatie. Verdachten hebben samen bewust gekozen voor inzet van een allesvernietigend wapen met het doel om een vliegtuig neer te halen. Voor deze gezamenlijke inzet van de Telar zijn verdachten in gelijke mate verantwoordelijk te houden. Door het neerhalen van MH17 met een bukraket zijn alle 298 inzittenden op brute wijze uit het leven gerukt. Um, ja. Hadden jullie het verwacht? Ja. Vier keer levenslang.
0: Dat levenslang zou worden geëist. Ja. Tegen jullie cliënt. Ja. Ja. ja, dat
1: verwacht. Hadden jullie dat ook aan hem verteld? Dat ja. dat waarschijnlijk. Uh, ja. Wat was het, het bewijs dat het precies precies tegen jullie cliënt inbouwde?
0: Nou, niet zoveel. Uh, ja, <laughs> tegen, tegen hem persoonlijk echt, echt uh, bijzonder weinig. Er waren dus die, die tapgesprekken. En um, er was bijvoorbeeld één telefoonnummer, is een onbekend telefoonnummer. Dus het is ook niet achterhaald wie dat telefoonnummer had. Maar daar had de telefoon van mijn cliënt een paar keer naartoe gebeld. Er was geen gesprek tot stand gekomen. Dus we hebben po- belpogingen over en weer overigens. Um, en... Um, dat telefoonnummer had de opvolgende cijfers met iets van zes andere nummers. Uh, en die nummers waren geloof ik alleen op of rond die zeventiende in gebruik. Stel M zei, dat moet de bemanning zijn geweest. En uh, uh, er was contact. Pogingen waren er tussen jouw cliënt en dat nummer. Dus hij was de speel, de contactpersoon die tussen de DPR, de, de, de separatisten, en de bemanning. Nou, dat is natuurlijk als je het daarvan moet hebben, dan dan heb je dus niet zoveel. Want dat uh, kan je natuurlijk helemaal niet zeggen...
2: Nee. Ja, nou in de uh, communezaken, <laughs> ja, dan kom je daar? Daar kan het zo plaatsvinden. Ja, het is zo grappig hoeveel niveaus hier. Dit, ja, maar weet uh, je, dit heeft. zijn mensen.
0: Je moet uh, niet, ja. dit is niet in het in het in een klein kringetje nee. van een georganiseerd nee. verband. Dit is er vechten daar honderden mensen. Ja. En je hebt daar uh, misschien wel duizenden, trouwens, waren daar natuurlijk aan het ja. vechten. En er, ja. hij had in ieder geval honderden oproepen per dag gingen er over en weer. Dus ik, ik vroeg dan bij vroegen dan ook wel zetten veel. Weet je nog wat deze belpogingen betekenen? Zei die vraag je me nou echt. Of ik weet. Wat ik zeven jaar geleden een nummer, dat ik dus niet in mijn contacten had staan.
2: Ja.
0: Uh, ik had iets van 200 oproepen had hij per dag. Welk ja. nummer ik probeerde te bellen. Ja, waarschijnlijk was het iemand uh, lokaal om te kijken of mijn troepen die nacht daar konden slapen of te eten krijgen. Maar ik weet het echt niet. Weet je dat? Uh, uh, eigenlijk, recht niet. Als je daar
2: feitelijk complex kijkt, hè, Sabine, als je eerlijk bent, is het eigenlijk politierechter zou je bijna kunnen zeggen. Zo, als, nee, maar nee, niet de zaak. Maar als het gaat om de rol van jouw cliënt.
0: Hoe licht die is. Ja. Nou, ik vind ik, ik ben het. In, in die nee, zin. Ik, bedoel, ik, vind niet het, zeg maar, ik, ik vind het heel ingewikkeld. Met 300
2: doden. Is, nee, daar gaat het niet om. Waar het gaat om de individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Nee. Ja. En de bewijsconstructie die ten aanzien daarvan. Dus ja. even los van de hele context en die buk en alles. Als je kijkt wat, is wat is de je rol van deze man geweest? Nou,
0: feitelijk verwijt. Zou het zijn dat hij wist dat dat en om heeft het, jij leest net dat stukje voor over de inzet. Maar wat betekent de inzet van een Buck Taylor? Dat dat is wat anders dan het afvuren van een raket. Dus je zegt dat met het weten en en, en misschien willen dat er zo'n raketsysteem was, dat je er daarmee bent. Maar wij hebben ook bepleit, nou dat, dat gaat dan alleen nog maar over het... Opzet eventueel. Ja. Maar je hebt ook nog een vraag. Je moet wel ook een bijdrage hebben geleverd. Ja. En die heb ik echt, echt niet kunnen ontdekken in, ja. uh, in het bewijs.
1: De nabestaanden die maakten uitvoerig ook gebruik, gebruik van hun spreekrecht. Vond je dat ingewikkeld?
0: Ja. Ik, ik begrijp het wel dat ze dat wil doen natuurlijk. Maar ik vond nee, het ingewikkeld als... om het... Om, ja, we hebben het er ook lang over gehad. Moeten we daarbij zijn of niet? Want... Kun je ja. je ook afvragen.
1: Normaal richten dat soort mensen zich tot uh, de verdachte. Maar nu kan ik me voorstellen dat ze zich richten tot jou.
0: Nou ja, ze richten zich tot de rechter.
1: Ja, en, goed, oké. Okay, en, en
0: normaal kijken ze dan ook wel eens naar een verdachte. Nogal vaak ook. Uh, we hebben, uh, uh, nou, hebben van tevoren afgesproken met de rechtbank... dat wij niet wilden zitten op de plek waar we normaal zitten... Namelijk tussen degene die spreekt en tussen de rechtbank in. Wij zet ons maar achter in de zaal. Want wij spelen eigenlijk een, een bijrol bij deze zittingen. Um, uh, dus, en, en wij wilden ook niet dat wij dus werden aangesproken als soort verlengstuk. van. De meeste mensen waren niet eens zo boos op onze cliënt, maar vooral op Poetin. Um, en, en, en daar heb ik natuurlijk al helemaal niets mee te maken. Dus ik wilde ook niet aangesproken worden als verlengstuk van hem. Um, en we hebben, de meesten deden dat ook niet, moet ik zeggen. En sterker nog, er waren zelfs een paar nabestaanden tijdens die spreekrechtzittingen die echt hun, hun dankbaarheid en waardering zelfs over ons uitspraken. Dat v- vond ik echt, echt enorm indrukwekkend. Ja. En er was er ook één of twee of drie die wel boos waren tegen ons en over ons.
1: Ja, zo. want je werd ook aangesproken in een dames-toilet, uh, begreep ik.
0: Ja, dat was niet tijdens die spreekrechtzitting. <laughs> ja. Maar men, uh, ja, dat, uh, het play-incident, ja, dat klopt.
1: Wat, wat, wat gebeurde daar? Het play-incident?
0: Ja, uh, ik liep de wc in um, en dat is een heel, nou ja, Christian, jij kent het, het zijn hele kleine nou, maar uh, hokjes. Oh, jij kent het ook. Ja, ja. ja. Kleine, kleine ruimtes en ik liep daarin en iemand van de nabestaanden was daar en die schrok kennelijk van mij. Uh, en die uh, vertelde dat in vrij stevige bewoordingen, dat ze het uh, niet prettig vond om mij te zien. En ik schrok daarvan, maar ik liep daar die wc uit. En toen dacht ik, het, ik ben hier mijn werk aan doen. Ik, ik hoef niet hier uitgevoerd te worden op een wc. En ik ga dat de advocaten ja. van de nabestaanden toch eens vertellen. Want maar ja, het ik, komt ook
2: door een beetje hoe het daar is.
0: Zeker. Hè? Het, maar het, was, het ja. kwam op mij binnen op de ja. nee, ik ik ging, goed hoor. Ik ging dus naar dat advocatenkamertje waar de nabestaande advocaat zit. En ik zei, jullie moeten je cliënt in toom houden. Want ik nee. ben mijn werk aan doen en ik heb hier geen zin in. Ja. En toen zei een van die advocaten... ja, Sabine, moet je luisteren. Uh, je moet wel beseffen dat die nabestaanden... Uh, uh, soms uh, een kind naar het vliegveld brachten... en uh, ja. een kistje met uh. een ledemaat terugkregen. En ik moest... het kwam zo hard bij me binnen. Ik moest gewoon heel hard huilen toen. Dus ik kon die zittingszaal niet meer in. Want ik, ik, was gewoon, ik was, zat er zo doorheen even. En het was... Uh, en het was na drie dagen openbaar ministerie aanhoren. die 47 keer hebben gezegd. de verdediging vertraagt, de verdediging vertraagt. Dat zeiden ze nadat ik, denk ik, een maand, uh, uh, vier uur per nacht sliep. ongeveer van de lange dagen die wij maakten. om het allemaal op tijd af te hebben. En ze, al die keren: de verdediging vertraagt, de verdediging vertraagt. En wij waren kapot. En toen werd er... Nou werd er iemand dus boos op mij voor wat wij deden. Omdat je
2: even rustig wil plassen.
0: Omdat je even naar de plek... Weet je, tijdens en de ik, zitting,
2: weet je, ik dat v- je, even rustig wil plassen. was even te veel Ik kon gewoon niet meer. Nee, maar het punt toen... is, weet je, ik herken het wel ja. heel erg. Jij hebt echt extreme mate. Het is niet vergelijkbaar met wat ik heb meegemaakt. Maar dat je dus, bij alles wat je opmerkt, word je om je oren geslagen door... Het verdriet. Het, 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 ja. door de, maar dat verdriet is er natuurlijk. Dat is er ook. Dat, er, ja. dat erken je ook. Precies. Maar je wil gewoon even rustig kunnen pissen ja. tijdens de zitting. Maar goed, dat komt ook door Schiphol, omdat dat natuurlijk ja. gewoon, hè, het is geen normale rechtbank in die zin. Ja. Hè, waardoor dit soort dingen. Ja, maar kunnen ik vond het wel
0: erg dat. Want ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat sommigen, zoals deze nabestaande en nog wel meer, echt dat zij mede zo boos op ons zijn. om wat het Openbaar Ministerie over ons zei. Want wij Precies, waren al dagen ja, ja, niet aan boord geweest. Dus ze had op dat moment niet echt een reden om om op dat moment zo boos te zijn, maar door de hele tijd te benadrukken, want het was echt niet terecht die verdediging vertragen, ik heb me kapot gewerkt drie jaar lang. Uh, Dus dat is gewoon een een, een gelegenheidsargument voor het OM om te zeggen je moet een strenger criterium toepassen bij je onderzoekswensen die wel of niet worden toegewezen. Dus de hele tijd traag, traag, traag. Uh, en en, en ze hebben zelfs een keer gezegd tijdens een zitting... daar was ik echt heel erg boos over... dat een bepaald verweer dat ik had gevoerd... dat dat ongepast zou zijn vanuit het leed van de nabestaanden. Dan zeg je dus eigenlijk dat ik bepaalde juridisch zinnige verweren... dat ik die maar moet inslikken, omdat het allemaal heel erg is...
1: Wouter, dit, dit is
2: een, ja, oh, dit is een hij, Chris gaat. Dit is, dit is echt die, uh, iets voor, voor Chris. Hè? Ja, het is, het is. Wat zij het meemaakt op dit buitenniveau, maken wij ook mee. in, in, in processen als Marengo. Dat je, dat je wordt, weg, wordt weggeschaard ja. door de. Door de door maar we de, gaan het hier de, niet nee, hebben door, door, door de, door over. We strafzaken. waar nee, maar, Christian Vlokstra nee, bij nee, betrokken is. hoe lastig het is als advocaat. om in zaken op te treden. In je werk zeg maar. met volle 100% te doen. Want kijk, het risico is. Namelijk dat je, dat je gas terug gaat geven. Hè? Dat je ja. steeds terug gaat. Omdat je weet. Ik ga om mijn oren geslagen worden. Met dit soort dingen in een zaak die zo gevoelig is. Ja. Het is zo ja, het is moeilijk hoor. Ja, nou, we, we,
0: we, we, hebben, we hebben toen wel gezegd. Als de toon ja. niet aangepast wordt. Dan we zijn dus we weg. We
1: stoppen ermee. Ja, succes ja. ermee. Ja. Ja. Om de dingen nog eens uh, ingewikkelder te maken. <laughs> uh, begon op 24 februari 2022. Ja, viel, viel Rusland full force ja. Oekraïne binnen. Toen, dat lijkt me dat het toen helemaal ingewikkeld werd. Uh, om te zeggen dat je een uh, ja, ja. iemand die aan de Russen, de kant van de Russen stond, uh, bij stond in uh, ja, bij, bij het, het MH17 proces. Kreeg je daar zwol de kritiek toen ja. weer aan.
0: Ja, dat was vreselijk. Dat uh, los van het feit dat het natuurlijk vreselijk is wat er daar gebeurde, was dat uh, wij kregen echt. Um, toen uh, telefoontjes, mailberichten uh, en, en, en zelfs na nou, heb ik als eerder genoemd. Dat nemen ze vast niet in dank af, maar het advocatenblad en dan belde zelfs met. Nou, ik neem aan dat jullie nu wel stoppen. En, uh, nou ja, het het dat zijn pakken. je
1: collega's, dus
0: uh, ja, uh, in ieder geval je vakblad. Ja, ja, dus dat uh, nee, ja. dat vonden we echt dat was lastig. <laughs>
2: Wauw. Ja. Maar het was dus voor de... Toen moest de nee, maar toen, voor de feitenbehandeling eigenlijk. Ja, tien,
0: nee, het was tien dagen voor pleidooi. Jezus ja. Christus.
2: Het ja. Ja. advocatenblad ging dat aan jullie vragen... Echt zo. Als maar niet kazenman.
0: alleen dat. Hè? Er was ook zo'n brief, die heb jij vast ook gekregen toen, van allemaal advocatenkantoren die opriepen ja. om al je Russische cliënten te laten vallen en om de Oekraïnse vlag op te hangen.
2: Oh jongen, dat, dat, soort, dat soort dingen lees ik niet eens.
1: Oké, ik zit hier nu dus namens de pers dan even. Nee. Ik heb wel veel stukken geschreven over een zeker advocatenkantoor hier in Amsterdam, die nogal wat Russische klanten bijstond. Nee, maar dat
2: vind ik iets anders. Kijk, er waren op een gegeven moment sancties en, daar moet dan, ja. Ja. en dan moet je dan ja. houden. gedrag. Ja. Maar als mensen vanuit moreel. Maar heel even Gaan ik, zeggen: hé, je mag geen mens ja, meer bijstaan. Je ja. kan
0: toch niet? Ik stel je nou voor hè, dat je dan. Want heel veel mensen zeiden ja, maar je kan nu toch geen rust meer bijstaan. Maar dan heb ik, heb jou dan? Had ik hem dus nou bellen kan niet. Want nou had je daar moeten vliegen, wat toen ook al best wel weer maar, lastig. Maar goed, werd. Dan had ik op een manier de boodschappen hebben moeten krijgen: zeg, joh, Olek, we hebben nu drie jaar keihard gestreden samen. Over tien dagen begint het pleidooi waarbij wij onze 1400 pagina's pleidooi namens jou zouden voordragen. Maar hey. Zoek het uit. Doe het maar zelf. Want jij woont in een land... dat iets doet wat ik heel erg slecht vind. Hoe, hoe had ik dat nou kunnen uitleggen? Al die mensen die ik al jaren vertel... in de kroeg en op het schoolplein... met al die vragen. Hoe kan je nou iemand bijstaan... die van een strafbaar feit wordt verdacht? En ik draai elke keer mijn verhaal af... waarom ik vind dat dat zo goed is. En dan moet ik nu, wanneer het er een keer echt op aankomt... zeggen, nee, doe dat maar zelf. Ik had echt mezelf niet meer in de spiegel kunnen kijken dan.
2: Ja. Daar nou, doe jij weer water. Hoe ging het pleidooi?
1: Was het zwaar? Was het, uh, ik bedoel, je hebt nee. het over meer dan duizend pagina's, dus je ja. bent even bezig.
0: Nee, nou ja, het was ook wel eigenlijk heel prettig om uh, onze kant van het verhaal een keer te kunnen geven.
2: Ja. Hebben jullie nog veel, jullie nog veel uh, duizend pagina's, zei je? Ja, 1400. Hoeveel dagen hebben jullie gepleit?
0: Um, Ongeveer. Ja, met, uh, een maand of zo was het, maar dan steeds twee of drie dagen per week.
2: Echt van 10, 12 dagen of ja, zo? Ja. Okay. ja,
0: volgens mij waren het dert- 12 of 13 pleidooi dagen. Okay. Ja.
2: Maar hebben jullie heb veel overleg gehad? Van, dat is altijd lastig hè, Wouter. Dat weet je van passage, hè? Ik bedoel, met ons ook. Wij kunnen ook eindeloos pleiten. Zeker. En, dat, je, dat je beslissing moet nemen, hoe, hè, hoe, maak het groot, maak het klein. Hé, je moet die aandacht vasthouden, waar ja. ga ik... Is ja. er veel discussie over geweest? Of, ja,
0: we of... hebben het er zelf heel lang over gehad. Hoe ga je dat doen? Dat je de aandacht ja. vasthoudt met zo, zo'n vorm. Ja, zo'n ja,
2: zo'n zo, ja. ja,
0: dit feitencomplex was zo, zo ontzettend groot. Dus er, er moest gewoon heel erg veel worden gezegd. En wij dachten, we, hebben, nee, we hadden ooit bedacht... laten we elkaar afwisselen per uur. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ja. je hebt je onderwerp waar Goeie je wat over schrijft. Ja. Uh, en, en we hadden allebei alleen onze eigen stukken die we bepleiten. Uh, dus we hebben steeds uh, we hebben van tevoren met de rechtbank overleg gehad: uur pleiten en dan een uur pauze ja. of zo. Dat je want anders. dat ja, is niet te ik, doen. Uh, ja, ik, ik kan ook niet langer dan een uur naar iemand luisteren. Mooi deurs. Dat, uh, oh, <laughs> <Fijn. laughs> dat wordt gewoon heel <laughs> saai. Nou ja, het is saai. Een...
1: Maar... Hey, uh, op de laatste was zittingsdag uh, liet jouw cliënt van zich horen en die had een videoboodschap.
0: Uh, was, ja, was dat die laatste zitting die, zo,
1: die zomer, ja. Hij
0: heeft, hij heeft We hebben meerdere videoboodschappen ja. gehad. Ja, ja, wat, ja heeft hij heeft ook weer wat gezegd.
1: Klopt. En, en wat, 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 wat was het idee achter die videoboodschappen? Want dat, neem je, dat hebben jullie overlegd met hem. Wat was het, jullie idee achter die videoboodschappen?
0: Um, nou, in eerste instantie was het... Um, de rechtbank zei die gaf een hele duidelijke vingerwijzing. Die zei, wij gaan straks jullie onderzoekswensen beoordelen. Dus de vragen van ons om getuigen te mogen horen of deskundigen of bepaalde onderzoeken. En de rechtbank zei daarbij... eh, eh, als we niet weten hoe je de cliënt erover denkt... dan wordt dat wel lastig beoordelen. Dus dat maakte voor ons... dat werd een duidelijke hint gegeven. Het het is toch wel goed als je cliënt hard op een standpunt inneemt. Dus dat was in eerste instantie de reden waarom we hem vroegen... zeg het maar op video wat je ervan vindt. Alleen al dat hij de feiten ontkent dat hij... nou ja, die, die tapgesprekken, niemand kan ze natuurlijk beter uitleggen dan iemand die weet hoe, je, hoe die oorlog werd gevoerd daar toen. Dus de, ze heeft allemaal tapgesprekken toen Dus Dat was echt met het oog op het. Op de bewijsvoering op ontlastend bewijs. Nee, kijk,
2: hier Je weet toch zelf wel, we hebben het er vaak over: hè, de zwijgende verdachte. Ja. Terwijl het bewijs ja. hè, tegen hem opgegooid opge- ja. wordt, zeg maar. Hij
0: had gewoon wel wat uit te leggen. En
2: zeker als je ja. iets wil als verdediging, qua nader onderzoek en je cliënt zwijgt, ja, dan wordt het tegengeworpen. Dus je wil, maar goed, hij kan niet naar Nederland komen. Want als dus je doet het zo. Dus ja, dan moet je iets gaan doen. Hè? Ja.
1: 17 november 2022. Dat is uh, ja, acht jaar na het neerstorten van de vliegtuig. Dat is de, de dag dat de rechtbank uh, Den Haag uitspraak deed. Hoe, hoe stond, jij, stond jij op die dag? Ja. Was je nerveus? Ja, dan? mega dat heb je nerveus. gegeten. Nee, 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 ja, nee ja, 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 maar ik bedoel, ik, ik ja, kan ja, me voorstellen ja. dat je... al
2: toen ik uh, uh, adres passage had. Nou, bloednerveus. Ja, bloednerveus. Ja.
1: Nee,
0: ik was ook echt, echt al, al, al dagen daarvoor uh, en nergens anders meer mee bezig. Dus <lacht> ja, hartstikke zenuwachtig.
1: En het werd uiteindelijk drie keer levenslang. En... Vrijspraak voor jouw cliënt?
0: Ja, maar het was wel die uitspraak aanhoren, want het duurde, nou weet ik niet meer hoe lang, maar heel lang. was echt tergend, want uh, uh, je weet echt pas op het allerlaatst of het dan inderdaad een vrijspraak wordt of niet. uh...
1: Niet zo lang geleden was ik bij een uitspraak en daar werd het gewoon aan het begin gezegd en daarna pas de motivering. Dat vind ik eigenlijk. In dit het ook wel prettig. Ik vinden.
0: ook. Wij hoopten ook dat ze dat zouden doen. Ik vond ook dat je het bijna niet kon maken om iets te doen. Weet je wat ze nou... <laughs> ik had <wat> de rechtbank <laughs> wel deed. Die zeiden helemaal aan het begin, nou, en dat deden ze natuurlijk voor de nabestaanden. Ja. Wij vinden, was, het was een bukraket en ja. het is vanuit dat gebied afgevuurd. Ja. Dat was natuurlijk waar het de meeste nabestaanden om ging. Ja. Die duidelijkheid gaven ze. Maar meteen, en ja. dan gaan we nu uitleggen. Maar ik had, ik, ik had bijna mijn vinger opgestoken. Ik ja, maar en, en die derde vraag dan, ja. wie er wel wat mee te maken heeft Maar die werd bewaard tot het einde, dus dat was heel uh,
2: oh nee, spannend. Hoe heb je dat ervaard? Dat, zeg maar, uh, dat proces, het proces van uitspreken. Hè? Dat ja, je van...
0: Nou, ik, had, ik, had, ik zei van tevoren tegen Boudewijn, zullen we opschrijven wanneer je denkt het wordt een vrijspraak of wanneer je denkt het wordt een veroordeling. Kunnen we achteraf zien in de tijd wanneer je wat of zo ja, dacht. Ja, ja, ja. Boudewijn heeft dat ook een beetje gedaan. Ik ik kon helemaal niks meer. Ik ik, ik heb gewoon ieder woord opgeschreven wat hij zei. Want ik dacht, ik moet straks de perste woord staan... en uitleggen wat ik hiervan vind. En als ik het niet opschrijf, kan ik niet meer luisteren. (laughs) Dus ik schrijf ieder woord op, want dan heb ik het... ...dwing ik mezelf om, om het goed aan te horen. Maar nee, ik, en op het moment dat hij dus zei... ...geen wettig overtuigend bewijs voor ja. een rol voor ben ik ook gestopt met schrijven en
1: achterovergezien... Ja, ja, ...dan heb wel.
2: ik
0: geen woord ja. meer gehoord verder. Ja. Ja.
1: ja, ik kan me voorstellen, het is natuurlijk een, een, een resultaat... ...waar je natuurlijk al die jaren uh, ja. naar gewerkt Nee, toekom, maar ook als je erachter
2: hebt. staat, hè? als je gevoelsmatig ja. juridisch... Ja. Hè? Als, ...als advocaat achter die vrijspraak staat... ...en je ja. krijgt, omdat je er hm. van overtuigd bent... Ja. Hè? Op, nou, dat, is zo, dat is zo bevredigend. En natuurlijk. En natuurlijk nee, ik ja.
0: ik, ik twijfelde, ik heb ook wel van tevoren gezegd... als dit een veroordeling wordt... ik weet gewoon niet of ik mijn vak nog kan ja, doen. Echt. Want ik, 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 ik was er... Ja. ik vond het zo ontzettend... dat dat de enige uitspraak kon zijn... die rechtvaardig was. En als dat dan niet lukt, waarom, waarom doe ik dan wat ik doe? Ik, ik, had, uh, ik vond het heel belangrijk... Ja, dat het een vrijspraak zou zijn.
1: Jullie cliënt was de enige met advocaat. Heb je, heb je het indruk dat, dat die beslissing... doorslaggevend is geweest in zijn zaak?
0: Um, nou ja, dat ja, vind ik altijd lastig. Maar ik, als wij er niet waren geweest, waren er in ieder geval geen verweren namens hem gevoerd. Nee. En degene namens wie geen verweren zijn gevoerd, zijn wel veroordeeld. Dus um, ja.
1: Dat is diplomatiek geformuleerd. <laughs> <laughs> um, was was, uh, Hebben je nog uh, ja, hoger beroep? Hè? Dat kon natuurlijk nog. Was dat spannend nog? Of dat zou gebeuren ja. of niet?
0: Ja, en het is natuurlijk ook best wel. Ja, het is een dat, stukje jij, zaak. dat stukje dat jij net voorlas uh, van de woorden, in de woorden van Toem, ja. wat zij vonden dat mijn cliënt had gedaan ja. en dat hij daarvoor levenslang gestraft zou moeten worden, ja. dan is het natuurlijk als je tegen een vrijspraak niet in beroep gaat. Ja, dat een je raar. Is het best wel wonderlijk ja. eigenlijk. En ik begrijp heus wel waarom het niet is gebeurd. Dat snap ik ook wel. Er waren drie veroordelingen. En, en, en geef alsjeblieft die naamstaande rust. Ja. Stop ermee. Dat, dat snap ik echt. Ja. Maar je hebt wel tegen een mens. Levenslang staan eisen. Ja. Ja. En je gaat niet ertegen in beroep als iemand zegt... Ja. nee, hij heeft, er, hij heeft het niet gedaan. Dat is, uh, uh, dat, is, ja. dat is denk ik betrekkelijk uniek ook. Ja, mag je dus, nog, ja, ja. Wij waren, En hij was sorry. wel spannend
2: nog. Nee, sorry, ik wil het niet uh, afkappen... want ik vind het helemaal terecht wat je zegt. Maar, mag ik nog één persoonlijke vraag stellen? Hoe lang heeft dit proces geduurd voor jou? Uh, drie jaar ongeveer. ja. ja. En je hebt drie jaar lang moet je eigenlijk echt tegen de alle stroom in. Hè? Moet je, je je vak uitoefenen, zowel ja. in de zittingszaal ja. hè, als op de gang als je gaat plassen tijdens een zitting. Hè? Als als dat je naar, de, naar een verjaardag gaat en mensen je aanspreken. En dan krijg je die vrijspraak. Jouw cliënt is onschuldig aan het feit. Hoe ging je naar verjaardagen verjaardag toe? <laughs> dat wat nou, ik ja, hoe...
0: Zeker. En ik had vlak na die uitspraak, de dag daarna volgens mij, we, had ik een feest. En daar kwam iemand naar mij toe. En dat was iemand die daarvoor zich best wel fel had uitgelaten over wat ik deed. En die kwam naar mij toe en die zei, nou, maar nu begrijp ik wat je aan het doen was. Ja. Toen zei je begrijpt het helemaal niet, ja. wat ik aan het doen was. Want ook als hij niet zou zijn vrijgesproken, Precies. had ik gedaan wat ik heb gedaan. En ja ik ben heel blij dat hij is vrijgesproken en ik heb nu een onschuldige cliënt gehad.
1: Ja. In nou, zin, ook wel he? bitter naar nee, mij ja, ook bitter zoet ja, ik, ik ben altijd van de geschokte rechtsorde. Nee, dat terecht, terecht terecht dat je die heb je ook nog geen reacties schreef. gehad van de namen staan? Nou,
0: ja, als je het over geschokte rechtsordes hebt, dan ja. de rechtsorde had ook geschokt kunnen zijn dat hij werd vervolgd voor zoiets. Nee, dat is wat wel, hij niet wel, heeft wel, gedaan. want als ik begrijp, me niet verkeerd. het is het is het is en blijft een afschuwelijke zaak. het is super verdrietig en je hebt hier nu twee juristen die vanuit ja, het juristenhart ja. praten. Dat snap ik. Uh, en en, 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 en <lacht> dan kijk je naar, naar bepaalde elementen heel anders. Het is en blijft een drama en, yeah. en ik snap ook wel dat wij wij zijn yeah. ook niet juist op de tafel gaan staan naar die nee, maar ik. hebben we daar heel rustig uh, blijven ja. zitten. Maar het is.
1: Ik heb één vraag nog. Uh, na de, nou ja, nadat de MH17 was neergehaald, zei premier Mark Rutte de onderste steen moet bovenkomen. Is dat wat jou betreft? Is dat gebeurd?
0: Ja, dit, dit is een vraag... waarvan ik me bewust ben, want hier heb ik... eerder boze reacties over gekregen. Dat Dit, dit ligt natuurlijk heel gevoelig. Ja. want Die uitspraak bepaalt... voor heel veel mensen hoe de feiten waren. Mm-hmm. En als ik zeg van nou, daar kun je nog wel over... twisten, dan... ik ben er wel van beticht dat ik daar... mijn wonden openrijd en dat wil ik helemaal niet doen. Ik, ik, okay. ik, ik gun iedereen... zijn duidelijkheid, maar... Ik ik heb ook staan bepleiten een dag lang... dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou moeten zijn. Omdat ik vind dat dit onderzoek echt zijn gebreken kent. En uh, uh, ja, dat vind ik. Er is gewoon onderzoek gedaan vanaf seconde één... naar een bepaald antwoord. En er zijn zo verschrikkelijk veel vragen nog onbeantwoord. Dat, dat, Dat zullen de meesten wel met me eens zijn... dat we heel veel nog steeds niet weten... Bijvoorbeeld wie de bemanning was. Um, waarom? Uh, waarom dat dan is gedaan. En, 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 nou, en nog veel meer. Uh, onderwerpen zijn er waarvan we echt, waar we helemaal nog steeds geen zicht op hebben. En die moet je allemaal invullen om te zeggen... ja, maar we nemen toch aan dat het zo is gegaan. En ik denk dat die onderste steen... dus in ieder geval die waar geen duidelijkheid over is, die is er niet. Je moet, je moet echt bepaalde punten maar ja. aannemen om er te komen.
1: Sabine ten Toeschate, bedankt voor dit verhaal en uh, je komt naar onze studio.
0: Heel graag gedaan, dankjewel.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.